0: Bầu trời tràn ngập ánh vàng, phản chiếu lên toàn bộ vườn trường một màu vàng rực. La Bình lôi kéo Tạ Tư Dĩnh ra khỏi thư viện, chỉ lên trời. "Cậu xem, mình đã nói đi ra ngoài sẽ có bất ngờ mà. Chúng ta đều đã ngâm mình trong thư viện nhiều ngày như vậy, vẫn chưa có ý tưởng gì cho đề tài luận văn. Điều này chứng tỏ chúng ta nên thư giãn một chút, nói không chừng ý tưởng liền tới." Tạ Tư Dĩnh nhìn bầu trời trắng lệ, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, vài giây sau mới mở to mắt ra. Cô nàng nhìn La Bình cười cười, trêu chọc Cậu chỉ có ngụy biện là giỏi, nhưng lần này thì mình đồng ý. Giờ chúng ta đi ăn cơm trước, sau đó thì đi tản bộ ở sân thể dục. Hôm nay, chúng ta tạm gác việc chọn đề tài qua một bên đi. La Bình lúc này mới nở nụ cười, kéo tay tạ tư dĩnh đi về phía nhà ăn. Kỳ thực, hai người mấy ngày nay đều ở thư viện tìm đọc rất nhiều tài liệu, cũng lựa được vài cái, nhưng mấy cái được chọn đều bị giảng viên bác bỏ. Vì để chọn được đề tài nhà nhà đều vui, cả hai trong khoảng thời gian này đều ngồi lì ở thư viện từ 7 giờ sáng đến 11 giờ tối, Buổi tối sau khi quay về ký túc xá còn thức đêm sửa sang lại tài liệu tìm được hôm nay, mấy ngày nay hai người đều trong trạng thái học tập trung cao độ, đúng là sắp chịu không nổi đến nơi. Cả hai nhanh chóng giải quyết xong cơm chiều, thong thả tàn bộ trên sân thể dục, vừa ngắm nhìn hoàng hôn phía chân trời, vừa tán gẫu câu được câu mất về những chuyện bắt quái trong trường dạo gần đây. Tuy rằng hầu hết thời gian đều là La Bình nói, nhưng cô nàng không quan tâm, cô ấy vốn là người có tính cách cởi mở, rộng rãi, ngay cả khi Tạ Tư Dĩnh không tham gia vào cuộc nói chuyện, nhưng chỉ cần Tạ Tư Dĩnh ngẫu nhiên phản ứng đáp lại cũng đã đủ khiến cô vui vẻ. La Bình và Tạ Tư Dĩnh là bạn cùng phòng từ năm nhất đại học, vì hai người bạn cùng phòng còn lại là người địa phương. Hơn nữa, hai người đều có bạn trai, nên thường ngày rất ít khi ở lại trong ký túc xá. Cho nên, mối quan hệ giữa bọn họ và hai người bạn khác cùng phòng đều ở mức bạn bè thông thường. Tuy rằng, nhìn bên ngoài hai người trông có vẻ lạnh nhạt, nhưng ở chung với nhau thời gian dài, đều bồi dưỡng ra được sự an ý lẫn nhau, rất nhiều thời điểm suy nghĩ trong lòng của đối phương. Đều có thể đoán được đến 80-90%. Hai người chậm rãi đi hai vòng sân thể dục, rồi mới ngồi xuống thảm cỏ ở sân bóng để nghỉ ngơi. La Bình díu ra, díu dít nói không ngừng một hồi lại thấy Tạ Tư Dĩnh đối với mấy chuyện này không hứng thú gì, liền đổi đề tài. Hỏi Tạ Tư Dĩnh, cậu có biết học kỳ này, trường chúng ta cùng với đại học ca có chương trình trao đổi sinh viên hay không? Biết, Tạ Tư Dĩnh nhìn bầu trời, lơ đễnh trả lời. Vậy cậu đối với việc này có hứng thú không? Sẽ đăng ký chứ? Không có. Mình không định đăng ký, vậy cậu cũng không định kiếm bạn trai sao? Mỗi ngày cắm chốt ở thư viện, cẩn thận không gả đi được đấy. La Bình nắm được cơ hội, liền đùa cợt một phen. Lần này, Tạ Tư Dĩnh không có lại đáp lời cô, chỉ lắc đầu, rồi tiếp tục ngẩn người nhìn bầu trời. Hiểu biết Tạ Tư Dĩnh, La Bình cũng sớm dự đoán được câu trả lời của cô nàng. Ở trong mắt La Bình, Tạ Tư Dĩnh là một người vừa lý trí vừa lạnh lùng. Ít nhất trong 3 năm làm bạn với nhau, Tạ Tư Dĩnh đều chưa từng thể hiện mình yêu thích cái gì. Dù là đồ vật hay người, đối với bất kỳ người nào hay chuyện gì đều cũng có thể giữ vững sự bình tĩnh, nói cách khác, chính là loại người thờ ơ với mọi thứ. Không biết là do bị hoàn cảnh ảnh hưởng hay là do có chuyện gì khác, cuối cùng La Bình vẫn hỏi thắc mắc bấy lâu trong lòng mình, vậy cậu có thích người nào chưa? Cậu thích kiểu người như thế nào? Tạ tư dĩnh như cũ vẫn ngẩn người nhìn bầu trời, cũng không trả lời La Bình. La Bình kỳ thật cũng không trông chờ cô nàng sẽ trả lời. Hai người không nói gì, yên lặng ngắm hoàng hôn. Buổi tối. Sau khi làm xong tốt mọi việc, cả hai nhàn nhã nằm trên giường, tận hưởng khoảng thời gian nhàn rỗi hiếm có này. Tạ tư dĩnh nằm trên giường, ánh mắt xa xăm nhìn nóc giường. Qua một lúc lâu, cô nàng mới chậm rãi rút mặt dây chuyền đang đeo trên cổ ra. Đây thật ra cũng không tính là mặt dây chuyền, chỉ là một khối gỗ. Bên trên khắp một ít hoa văn hình tròn, khối gỗ dài đại khái khoảng 5mm, trông không đáng tiền. Nhưng dù là một khối gỗ không đáng tiền nhưng lại bị sờ đến nhãn bóng, có thể thấy được có người thường xuyên vốt ve nó tạ tư dĩnh nắm chặt khối gỗ từ từ nhắm mắt lại trong đầu nhớ lại câu hỏi kia của la bình vậy cậu có thích người nào chưa cậu thích kiểu người như thế nào không có gu cụ thể còn việc thích ai sao cậu ấy cũng tính chứ chắc là có nhỉ theo câu trả lời ký ức tạ tư dĩnh dần bị lôi kéo trở lại vào mùa hè năm ấy thời điểm tạ tư dĩnh mới học tiểu học mối quan hệ của cha mẹ cô đã dặn nứt nghiêm trọng cả hai đã trải qua nhiều năm bằng mặt không bằng lòng cuối cùng hai người ly hôn khi tạ tư dĩnh học lớp ba tuy nhiên Hai vợ chồng đều chọn cách nói dối Tạ Tư Dĩnh, nói rằng bố cô cần phải rời nhà để chuyển công tác và đến nơi khác sinh sống. Hai người đã ly hôn theo thỏa thuận, Tạ Tư Dĩnh theo mẹ nên cô chuyển về nhà bà ngoại ở khi cô học lớp 4. Lúc đầu mới chuyển về nhà bà, Tạ Dư Tĩnh cảm thấy rất khó chịu, cô không thể thích ứng được với nơi này. Dù sao thì cô cũng được sinh ra và sống ở một thành phố lớn, cô cảm thấy rất khó chịu với cuộc sống khép kín ở nông thôn, không hạn chế này cũng hạn chế nọ, rất bất tiện. Sau một thời gian ở đó, Tạ Tư Dĩnh cũng cảm thấy không đến nỗi nào. Cô không còn phải học thêm nhiều như trước, cũng không phải làm thêm bài tập về nhà. Mẹ cũng không còn nghiêm khắc với cô nữa. Đồ chơi của bạn bè ở đây thật thú vị. Tạ Tư Dĩnh bắt đầu trở nên bận rộn. Mỗi ngày đều dậy đi với bạn, rồi đến nhà nhau. Có hôm cô còn không ăn cơm ở nhà, mà ở đó cơm nước với gia đình người ta luôn. Những ngày tháng đầy thú vị từ từ trôi qua, cũng là lúc kỳ học đầu tiên của Tạ Tư Dĩnh ở quê cô bắt đầu. Tạ Tư Tĩnh vẫn còn nhớ rõ sáng hôm đó. Bà đưa cô đến trường để nhập học, giới thiệu cô với giáo viên chủ nhiệm rồi trở về nhà. Chủ nhiệm lớp là thầy Hồ, một giáo viên nam còn rất trẻ. Thầy giáo đưa cô vào lớp giới thiệu, sắp xếp chỗ ngồi cho cô rồi ra khỏi lớp. Tạ Tư Dĩnh nhìn sơ qua các bạn cùng lớp, rồi bước vào chỗ ngồi của mình. Ngôi trường ở quê mỗi khối chỉ có một lớp, mỗi lớp khoảng 50 học sinh. Ở đây không có bàn làm việc thông minh mà dùng bàn gỗ. Những chiếc bàn này đoán chừng cũng đã có nhiều năm tuổi, chúng không chỉ cũ mà còn đầy những hình vẽ nguệ ngoạc và các vết sọc vết cắt nhưng tạ tư dĩnh không quan tâm đến những điều này, cô cảm thấy mình đã thực sự thích nghi với cuộc sống ở quê. Điều duy nhất không ổn là cô không thể nhớ được mọi người, vừa rồi chỉ nhìn lướt qua, có rõ ai ra ai đâu. Đến khi tan học mọi người đến chào hỏi, cô mới không biết phải làm gì, chỉ có thể mỉm cười với họ. Nhưng lũ trẻ này sinh ra đã rất nhiệt tình, vừa gặp nhau không bao lâu, chúng lại hẹn nhau ra chơi sau giờ học. Trường được xây dựng trên một nơi cao giáo, không có cổng, chỉ có một dãy nhà dạy học 5 tầng và khu tập thể giáo viên 3 tầng. Xuống bậc thang đá là một khoảng không gian rộng lớn, đây là nơi sinh hoạt của học sinh, nơi đây đặc biệt sôi động giữa các tiết học. Bên trái khoảng đất trống là cánh đồng chuối, bên phải là một vườn cây ăn quả có hàng rào, ở chính giữa khoảng đất trống kể sát vườn cây ăn quả có một cái cây rất thần kỳ. Cây mọc rất nhiều quả xanh, không thơm, không vị nhưng có thể dùng để rửa tay, làm bong bóng, thành ra rất được lòng đám học trò. Trước trường còn có một con suối nhỏ, nước không sâu nhưng rất trong, có thể nhìn thấy cả ốc và nòng nọc ở dưới. Mỗi khi tan học, Tạ Tư Dĩnh và các bạn cùng lớp của cô sẽ hái trái cây rồi rửa trong suối đôi khi còn khom lưng đùa dẫn dưới nước. Có lẽ vì bản tính phóng khoáng của mình nên Tạ Tư Dĩnh chỉ mất một tuần để làm quen với các bạn học ngồi xung quanh mình. Có lẽ là do thân nhau lẹ quá, cộng thêm kỷ luật trong lớp không nghiêm khắc lắm, nên cô ấy đã chọc giận thầy Hồ vài lần. Chủ nhiệm Hồ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chuyển cô sang bàn khác. Sau khi thầy Hồ chọn đi chọn lại, cuối cùng quyết định để cho Tạ Tư Dĩnh ngồi cùng với một bạn nam Bạn cùng bàn của cô tên là Lâm Chính, là một người im lặng, chăm chỉ, mỗi lần đi thi đều đứng nhất lớp, bảo là ít nói, nhưng thực ra cậu ấy là người sống rất nội tâm, ở trường thường chỉ nói chuyện với anh họ là Lâm Thiêm, bởi vì cậu ấy quá hướng nội, nên nhiều bạn học thậm chí không dám bắt chuyện với cậu. Nhưng một người như vậy đã khơi dậy hứng thú của tạ tư dĩnh, cô âm mưu dụ tên này làm đàn em. Nếu mà dụ được thì có thể phòng mũi, trước mặt đám đồng bọn rồi, nhưng mọi chuyện không như mong muốn tạ tư dĩnh mới chuyển sang ngồi cùng có một tuần mà khí thế bừng bừng như hít phải cỏ vậy cô nói chuyện với lâm chính mỗi ngày trong lớp và sau giờ học mới chuyển sang ngồi cùng có một tuần mà khí thế bừng bừng như hít phải cỏ vậy nhưng sau hai ngày lâm chính không còn để ý nhiều đến tạ tư dĩnh nữa trừ khi tạ tư dĩnh hỏi về học tập còn không cậu sẽ cho ăn bơ luôn tạ tư dĩnh cứng đầu cứng cổ phấn đấu thêm vài ngày cuối cùng phát hiện chiêu trò gì cũng không có tác dụng nên đành chịu thua chủ nhiệm hồ nhìn thấy triển biến trên cảm thấy rất tâm đắc đối với quyết định của mình Trải qua vài tuần, Tạ Tư Dĩnh cùng mọi người trong lớp học đã trở nên quen thuộc. Trong khoảng thời gian này, thái độ của Lâm Chính đối với cô vẫn không có gì thay đổi, nhưng Tạ Tư Dĩnh đối với cậu ta lại có chuyển biến. Dĩ nhiên, cũng không phải bởi vì cô muốn nhận Lâm Chính làm đàn em, mà do cô cảm thấy Lâm Chính luôn ở một mình, không ai chơi, sống hệt như cô hồi còn ở thành phố. Căn cứ vào tình huống có cùng cảnh ngộ này, Tạ Tư Dĩnh cảm giác mình có nghĩa vụ phải giúp đỡ, cho nên bình thường cô cùng bạn bè đi chơi để rủ thêm Lâm Chính nhưng không ngoài dự đoán. Lần nào cậu ấy đều từ chối, còn điều tạ tư dĩnh cũng không để ý. Những đứa trẻ ở quê trưởng thành rất sớm, bọn chúng thường được đối xử như người lớn. Đa số học sinh đều không có cha mẹ đưa đón nên cùng bạn bè đi đến trường. Lâm Chính hàng ngày đều tự đạp xe đi học, bởi vì nhà cậu cách trường rất xa, nên không thể đi bộ được. Đa phần thời gian cậu đều có hẹn với một vài bạn học đạp đi đạp về, chỉ trừ lúc trực nhật. Lần đầu tiên tạ tư dĩnh trực nhật, bởi sự phân công không hợp lý dẫn đến một chút xích mích với hai bạn cùng lớp, tuy không có gì to tát nhưng vẫn hoàn thành trễ công việc được giao. Đến khi xong xuôi cả thì trời cũng đã tối, trong trường học cũng chẳng còn ai. Mặt trời tuy đã lặn nhưng vẫn chưa khuất nắng hẳn, đường đất ở quê thô sơ lại không có đèn thoạt nhìn có vẻ ám buồn bá. Đạ Tư Dĩnh không có tâm trạng trông hoa thưởng nguyệt vì cô bỗng phát hiện lâm chính và hai người bạn còn lại về trung đường. Nói cách khác, chỉ có cô một thân một mình đi về. Tạ Tư Dĩnh chưa về nhà một mình lúc hoang vắng như này bao giờ nên cô hơi sợ. Giữa lúc cô đang suy nghĩ, nên làm gì bây giờ, Lâm Chính đeo ba lô lên chuẩn bị đạp xe về nhà. Sao cậu còn chưa về? Nhà cậu đâu phải hướng này, đi theo sau chúng tớ làm gì? Lâm Chính quay đầu hỏi cô. Tạ Tư Dĩnh không biết, phải trả lời thế nào. Cô biết những đứa trẻ ở đây không sợ tối, buổi tối còn có thể chạy sang nhà người khác chơi. Nhưng Tạ Tư Dĩnh rất sợ tối, ở thành phố lớn còn có đèn đường, những lúc như thế này. Sau khi về nhà chỉ cần bà ngoại túng cô về cô sẽ không ra ngoài nữa, nhưng cô lại không muốn Lâm Chính cười nhạo nên vẫn ấp úng, không trả lời cậu. Cũng không biết Lâm Chính có phải nhận ra được điều gì hay không, cậu ấy đem yên xe phía sau để xuống, nói với tạ tư dĩnh, lên đây đi, tới đưa cậu về nhà, đường buổi tối không dễ đi lắm. Có lẽ do sợ, tạ tư dĩnh không còn dương nanh múa vuốt, ngoan ngoãn lên tiếng, được. Khi Lâm Chính đập xe ra cổng trường, tạ tư dĩnh mới phát hiện anh họ Lâm Chính là Lâm Thiêm đang đợi cậu ấy nói là anh họ nhưng thực ra lâm thiêm cũng chỉ lớn hơn lâm chính hai tháng so với lâm chính hoạt bát hơn một chút lâm thiêm thấy lâm chính đạp xe ra liền chuẩn bị đạp xe theo khi lâm thiêm đổi kịp hắn mới nhìn thấy tạ tư dĩnh không hiểu hỏi sao bạn ấy lại ở đây không trở về nhà sao lâm chính giải thích tình huống qua một lần lâm thiêm không nói gì thêm liền im lặng đạp xe theo sau lâm chính nhưng tạ tư dĩnh lại có chút xấu hổ nhỏ giọng nói với lâm chính nếu phiền quá cậu cứ để tớ xuống lâm chính không trả lời nhưng Lâm Thiêm lại cười, không có chuyện gì đâu, đưa cậu về cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Tạ Tư Dĩnh ngượng ngùng gãi đầu, sau khi Lâm Chính đạp xe được một lúc, Tạ Tư Dĩnh mới phát hiện con đường là lạ, tò mò hỏi, đường này hình như không phải là đường về nhà tớ. Lâm Chính quay đầu lướt mắt Tạ Tư Dĩnh, nghi ngờ nói, con đường này cũng có thể về nhà cậu, tuy là đường vòng nhưng tương đối bằng phẳng, đi xe đạp sẽ dễ dàng hơn, cậu chưa đi qua đường này bao giờ à? Tạ Tư Dĩnh ngượng ngùng cười, nói, Tớ chưa kịp đi do tớ nhớ đường hơi chậm, tớ bình thường đi đường khác, đường đó là nhờ bà tớ dẫn tớ đi nhiều lần tớ mới nhớ được. Lâm Chính không nói gì, tạ tư dĩnh cũng không nhìn thấy vẻ mặt của cậu, cứ như vậy yên tĩnh lại. Không lâu sau đó, Lâm Chính đưa cô đến trước cửa thôn, từ cửa thôn đi vào chút nữa, ven đường có mở hai cửa hàng bán đồ ăn vặt, bình thường đều có người ra người vào, nhất là buổi tối, mọi người sẽ tập trung ở đây để đánh bài, chơi đùa. Lâm Chính đưa cô đến cửa thôn, hỏi cô, tớ sẽ không đưa cậu về nhà Từ đây đi vào là có người, có đèn rồi, cậu có thể tự đi về không? Được, được, tớ ở chỗ này quen rồi, tự đi được, cậu mau nhanh về nhà đi. Tạ Tư Dĩnh vui vẻ nói, nói xong, vẫy tay chào Lâm Chính và Lâm Thiêm, thấy hai người đạp xe đi rồi mới đi về hướng nhà mình. Lúc về tới nhà, quả nhiên bà ngoại liền hỏi sao Tạ Tư Dĩnh lại chế thế này mới về. Tạ Tư Dĩnh giải thích là phải ở lại trực nhật, do phân công trực nhật không hợp lý, còn việc Lâm Chính đưa cô về nhà thì không nói chữ nào bà ngoại thì lại cho rằng tạ tư dĩnh chưa từng làm việc nhà lần đầu tiên trực nhật làm việc có chút chậm nên mới về nhà trễ như thế cũng có lẽ lần này được lâm chính giúp đỡ tạ tư dĩnh rất biết ơn lâm chính mỗi lần bà ngoại cho cô đồ ăn vặt cô đều để dành mang lên trường cho lâm chính lâm thiêm ăn tình bạn giữa những đứa trẻ được thiết lập nhanh chóng không bao lâu sau tạ tư dĩnh đã trở thành bạn tốt của lâm chính lâm thiêm phần lớn thời gian ba người sẽ tụ tập lại hoặc là thảo luận về bài vở hoặc là nói về đồ ăn vặt và một chút chuyện phiếm khác dần dần tạ tư dĩnh như tìm được cách ở chung với lâm chính lâm chính cũng không bài xích cô phần lớn lúc nói chuyện cậu cũng sẽ trả lời không còn tình trạng mặc kệ cô nữa bởi vì tạ tư dĩnh ngồi cùng bàn với lâm chính cho nên hai người ở trường tiếp xúc nhiều hơn so với lâm thiêm tạ tư dĩnh đôi khi cũng đặc biệt bắt nạt lâm chính nếu như cô buồn chán phát hiện không có gì để chơi cô sẽ trôm xe đạp của lâm chính cô ở thời điểm lúc tan học sẽ lấy xe đạp của cậu đi một vòng vào những lúc như lâm chính sẽ ngồi học trong lớp đợi tạ tư dĩnh trả xe về nhà thấy lâm chính không nói gì tạ tư dĩnh cho rằng đây là lòng nhiệt tình của những đứa trẻ quê cô coi như là lâm chính dù hướng nội thì cũng sẽ có lòng nhiệt tình này lần đầu tiên tạ tư dĩnh đạp xe của lâm chính lâm thiêm rất kinh ngạc lập tức hỏi tạ tư dĩnh sao cậu lại đạp xe của lâm chính tớ hỏi mượn xe của cậu ấy cậu ấy đưa chìa khóa xe cho tớ đó vẻ mặt tạ tư dĩnh khó hiểu trả lời cô không rõ chỉ là đạp xe thôi mà có gì mà kinh ngạc vậy lâm thiêm vô cùng bất ngờ bởi vì hắn biết do tính cách của lâm chính lâm chính có tính chiếm hữu mạnh đối với đồ đạc của bản thân xe đạp sách vở đều không cho phép người khác đụng tới cho nên lâm thiêm mới tò mò tại sao tạ tư dĩnh có thể mượn được chìa khóa xe đạp ngày tháng trôi qua mối quan hệ giữa lâm chính và tạ tư dĩnh ngày càng trở nên tốt đẹp bọn họ cùng nhau học tập cùng nhau vui chơi mỗi ngày tan học lâm chính đều đưa tạ tư dĩnh về nhà điều này dường như đã trở thành một thói quen cố định dần dần lâm chính cũng phát hiện ra khi nghịch ngợm tạ tư dĩnh thật sự khiến người ta phải đau đầu xung quanh trường học có một hộ gia đình trước nhà trồng một sàn nho cây nho sinh trưởng rậm rạp phủ kín cả dàn khiến nơi đây trở thành một nơi nghỉ mát và tránh nóng lý tưởng tạ tư dĩnh rất thích nơi này thậm chí có một thời gian mỗi ngày cô đều cố ý đi ngang qua đây để ghé xem nó mỗi khi đi học buổi chiều cô luôn thật đi sớm chỉ để đến đây ngồi tránh nóng và tận hưởng sự mát mẻ từ dàn nho hóng mát còn chưa đủ Cô nàng còn thích hái nho của nhà người ta đem cho Lâm Chính nếm thử, cậu chỉ mới nếm thử miếng đầu tiên đều đã bị chua đến nhan cả mặt, lần đầu cũng là lần cuối, giờ chỉ thấy nho cậu liền vội vàng giơ tay xin tha. Lâm Chính không hiểu vì cái gì mà tạ tư dĩnh có thể mặt không đổi sắc mà ăn như vậy, cậu còn hỏi cô, cậu không phải sống ở thành phố ư, trong thành phố không có nho nào ngon hay sao mà cậu có thể thích cái loại chua đến rụng răng này, tạ tư dĩnh mơ hồ trả lời, tớ cũng không biết, khả năng là tớ chịu được chua, tớ cảm thấy quả này ăn thật ngon. Đối với việc hái nho này, Tạ Tư Dĩnh thật sự là hái đến nghiện, mỗi ngày đều kiên trì đi hái, Lâm Chính cảm thấy, dàn nho này đều sẽ bị Tạ Tư Dĩnh ăn sạch, cũng may, bởi vì nho quá chua, nên hộ gia đình kia cũng không có ý định hái, cho nên cô nàng có ăn sập cả dàn nho cũng không ai trách cứ. Mấy chuyện như thế còn rất nhiều, có đôi khi, Tạ Tư Dĩnh làm chuyện xấu, đã vậy còn không biết đem chứng cứ lau sạch, phải để Lâm Chính thay cô thu dọn tàn cuộc, nhưng lưới trời lồng lộng, tùy thừa mà khó thoát, có một lần tạ tư dĩnh thật sự đã động thủ trên đầu thái tuế khiến giáo viên chủ nhiệm phải gọi lên phòng gặp khi về quê tạ tư dĩnh đều không mang thiết bị điện tử nào theo thậm chí cả đồng hồ đeo tay tháng ngày ở quê cô nàng mỗi ngày đều sinh lang hoạt hồ chạy khắp nơi vui đùa ẩm mỹ dù vậy cô nàng không hề ở trong lớp học ngủ gà ngủ gật có đôi khi lâm chính cảm thấy tạ tư dĩnh là một người máy giả dạng thành mỗi ngày đều không cần nghỉ ngơi nhưng hôm đó tạ tư dĩnh thế nhưng lần đầu tiên ngủ gật trong giờ học Lâm Chính cho rằng cô không được khỏe, hơn nữa tiết này là tiết tự học, cho nên cậu cũng không gọi cô dậy. Ngày đó, Tạ Tư Dĩnh học xong tiết thứ tư liền trốn học, đã vậy, cô còn rủ dê bạn học cùng nhau trốn tiết, chủ nhiệm Hồ biết tin, vội gọi điện thoại đến cho phụ huynh của đám học sinh trốn học, cuối cùng biết được là Tạ Tư Dĩnh chủ mưu chuyện này. Trong giờ học buổi chiều, Tạ Tư Dĩnh bị thầy Hồ kêu lên văn phòng uống trà, mới đầu, thầy Hồ hỏi cô vì sao lại rủ dê các bạn trốn học, Tạ Tư Dĩnh hoang mang không hiểu ý thầy là gì. Nghiêm túc đính chính, em không có trốn học. Buổi sáng, em rõ ràng đã học xong năm tiết rồi mới về nhà. Tạ Tư Dĩnh cố gắng giải thích, tâm trạng càng hoang mang, hoảng loạn hơn. Không còn cách nào khác, thầy Hồ đành tìm Lâm Chính đến đây. Việc trốn học tập thể này, tìm Lâm Chính có lẽ sẽ biết được một ít việc gì đó. Tạ Tư Dĩnh thấy Lâm Chính đến, cảm thấy ngạc nhiên, hỏi cậu, cậu như thế nào cũng bị gọi lên đây. Lâm Chính không trả lời, hỏi ngược lại, sáng nay, cậu vì sao lại cúp học? Tớ không có cúp học. Tớ rõ ràng đã học xong năm tiết rồi mới về Tối qua Do tớ ngủ trễ Nên sáng hôm nay Tớ mới ngủ gục trong hai tiết đầu Cậu quên rồi Tạ Tư Dĩnh nghi hoặc nói Có lẽ Bởi vì là bạn học với nhau Nên khi trả lời Lâm Chính Cô cũng không có hoảng loạn như vừa rồi Ai nói với cậu là buổi sáng cậu ngủ trong hai tiết học Cậu chỉ ngủ gật trong một tiết học mà thôi Lâm Chính nói Cuối cùng Tạ Tư Dĩnh cũng nhận ra được vì cái gì mà mình bị nói là trốn học Cô nhỏ giọng lầm bẩm Tớ cảm thấy tớ đã ngủ rất là lâu. Thầy Hồ rốt cuộc cũng đã hiểu được mọi chuyện, nhưng thầy lại cảm thấy khó hiểu tại sao hơn nửa lớp đều cùng cô trốn học. Chẳng lẽ không có ai phát hiện điều bất thường? Thầy Hồ kêu một số học sinh đã cùng Tạ Tư Dĩnh trốn học hôm nay lên hỏi chuyện. Lúc này, chân tướng mới lộ ra. Hóa ra, Tạ Tư Dĩnh ngủ đến hồ đồ, cho rằng chính mình ngủ suốt hai tiết học. Vào tiết học thứ tư, cô cùng mấy bạn học rủ nhau tan học về nhà, mà những bạn học đó nghĩ rằng, Việc này đã được chủ nhiệm lớp đồng ý nên không ai nghi ngờ gì Cùng tạ tư dĩnh tan học Hiểu được vấn đề Thầy Hồ không biết nên khóc hay nên cười Trái tim treo ngược cả buổi sáng cuối cùng cũng rơi trở lại trong bụng Thầy Hồ hỏi tạ tư dĩnh Em thật sự không phát hiện thời gian không đúng sao Tạ tư dĩnh gãi đầu Nói Em không có để ý tới thời gian Trong phòng học lại không có đồng hồ Em cũng không có đeo đồng hồ Làm sao em biết sai giờ được Vì lý do này Không bao lâu Thầy Hồ cố ý mua một cái đồng hồ treo ngay bên cạnh bảng đen đối với chuyện nực cười vô lý này thầy hồ cũng không truy cứu nữa chỉ là thấy cảm thấy tạ tư dĩnh quá linh hoạt yêu cầu quản thúc cô một chút cho nên thầy hồ phạt tạ tư dĩnh một tuần trực nhật công việc trực nhật đã bị thầy hồ điều chỉnh lại thầy cảm thấy dọn dẹp hai dãy bàn thay phiên nhau làm thì quá nhanh hơn nữa công việc trực nhật cũng không nặng nhọc gì cho nên điều chỉnh thành mỗi ngày dọn dẹp một dãy bàn tạ tư dĩnh đối với hình phạt này không có gì dị nghị dù sao cô cũng đã làm sai chỉ là Cô nàng cảm thấy thật có lỗi với Lâm Chính, bởi vì ái nái, trong cả tuần bị phạt, số lần nói chuyện của tạ tư dĩnh với Lâm Chính cũng ít dần. Thật ra, Lâm Chính không cảm thấy oan uồng gì, chính cậu cũng cảm thấy mình có lỗi, trong lớp để cho cô ngủ gật, không gọi dậy đã là không đúng. Lúc cô ấy trốn học, cậu cũng không phát hiện để ngăn cản kịp thời, cho nên Lâm Chính đối với việc bị phạt là cam tâm tình nguyện. Tạ tư dĩnh dựa vào nền tảng vững chắc trong quá trình học tập của mình những năm qua, kể từ đó, cô không bao giờ chú ý nghe giảng trong lớp. Chỉ với chiếc bút hay cục tẩy là cô có thể ngồi nghịch cả ngày. Thậm chí, đôi khi thấy những chiếc lá sung dinh ngoài cửa sổ, cô ngắm suốt buổi học. Vì thế, thầy Hồ đã không ít lần nhắc nhở cô. Đối với lời dạy dỗ của chủ nhiệm Hồ, cô luôn bỏ ngoài tai Cô còn ngày càng quá đáng hơn, miễn cưỡng chấp nhận và kiên quyết không bao giờ thay đổi. Mỗi lần như vậy thầy Hồ lại rất tức giận. Gần đây, cô dường như bị thu hút bởi lâm chính. Trong khoảng thời gian này, cô chơi hết sức vui vẻ, thỉnh thoảng thấy chán cô liền đem ánh mắt đặt lên người lâm chính lúc đầu cô thấy lâm chính trầm lặng so với cậu ấy tạ tư dĩnh cảm thấy mình giống một đứa trẻ ở nông thôn hơn còn lâm chính lại giống đứa trẻ được dạy dỗ tốt ở một thành phố lớn bởi vì điều này cô thường xuyên quan sát cậu muốn xem tại sao cậu có thể im lặng ngồi trong lớp suốt cả buổi học và ít khi ra ngoài chơi sau giờ học như vậy khi cô mới nhìn lâm chính cực kỳ khó chịu luôn đe dọa cô đừng nhìn tớ nữa nếu không tớ sẽ nói với chủ nhiệm hồ rằng cậu không chú ý trong giờ Tạ Tư Dĩnh cong môi nói, tớ không sợ chủ nhiệm hồ, cậu mách với thầy ấy cũng vô dụng. Vậy tớ sẽ nói thầy hồ đổi chỗ ngồi, tớ sẽ không ngồi cùng bàn với cậu nữa, Lâm Chính tức giận nói. Tạ Tư Dĩnh nghe vậy, trợn tròn mắt, ngồi sổng nói, ngoại trừ tớ ra, không ai muốn ngồi cùng bàn với cậu đâu. Lâm Chính tức giận đến mức không nói được lời nào, quay đầu đi làm bài tập, mặc kệ Tạ Tư Dĩnh, thực tế, mọi người trong lớp không quan tâm nhiều về việc họ cùng bàn. Nhưng Lâm Chính quá trầm tính và đam mê mãnh liệt với học tập. Nếu có ai đó ngồi cùng bàn với cậu, người đó sẽ không thể nói chuyện trong giờ, cũng không chơi với bạn sau giờ học nên mọi người trong lớp không thích ngồi cùng bàn với cậu. Trước khi Tạ Tư Dĩnh chuyển đến, cậu ấy thường ngồi cùng anh họ hoặc đơn độc. Thấy Lâm Chính không phản bác nữa, Tạ Tư Dĩnh tiếp tục chăm chú nhìn cậu. Tạ Tư Dĩnh nằm trên bàn bò lên bàn nhìn Lâm Chính đang viết từng chữ một. Phải mặt của cậu rất nghiêm túc, như thể không có điều gì hấp dẫn bằng đề kiểm tra ngay cả khi bị tạ tư dĩnh nhìn chăm chăm cậu cũng không muốn để ý tới hình như cậu ấy dùng sức để viết khẽ cắn cắn môi dưới tạ tư dĩnh nhìn thẳng vào khuôn mặt lâm chính đột nhiên cô phát hiện ra người trước mặt không chỉ ngoan mà kiểu tóc còn rất gọn gàng tóc lâm chính cắt theo kiểu đầu nấm nhưng dài hơn một chút phần tóc phía dưới được để nguyên dài vừa đến lông mày toàn bộ kiểu tóc không có vẻ ương ngạnh ngược lại nó trông thật thư sinh hiền lành dưới sống mũi gần khóe mắt có một nốt ruồi nhỏ Tuy chỉ là dấu ấn nhỏ trên khuôn mặt nam sinh trắng trẻo, dù vậy, không ngờ lại mang đến một nét quyến rũ riêng có phần nữ tính, nhưng không khiến người khác cảm thấy ảo là, ngược lại làm cho họ một cảm giác uyển chuyển tinh tế. Tạ Tư Dĩnh thấy không thể tin được làm sao có thể có người trông hiền lành, đáng yêu đến vậy, nhưng lúc đó, cô không ngờ rằng chính khuôn mặt của người này đã lưu lại trong tâm trí cô rất nhiều năm. Cuộc sống cứ trôi qua như vậy, Tạ Tư Dĩnh rất muốn học theo cách và chữ viết của cậu ấy, đôi khi học cả cách nói của cậu. Trong lúc học theo, rất nhiều trò đùa tự nhiên được tạo ra, thế giới của trẻ con ít phức tạp hơn rất nhiều. Chính là ngay cả khi giận dỗi, tôi vẫn chơi với bạn, bầu trời lúc đó luôn trong xanh và mọi người luôn vui vẻ. Lúc đó, chúng ta luôn vui vẻ, không lo sợ bất cứ điều gì, chưa bao giờ nghĩ trên đời này lại có một nỗi buồn mang tên chia ly, và trong đó có một loại chia ly là rời đi không nói lời từ biệt. Sau khi kết thúc năm học lớp 4, trong kỳ nghỉ hè năm đó, mẹ của tạ tư dĩnh trở về. Bà ấy về để đón Tạ Tư Dĩnh lên thành phố. Mẹ Tạ không nói cho với con gái mình. Khi Tạ Tư Dĩnh biết chuyện, cô còn chưa chuẩn bị tâm lý, thì đã bị đưa về. Lại một cuộc sống mới bắt đầu, câu chuyện cũ được tiếp tục. Tạ Tư Dĩnh không ngờ rằng cô lại bị nhiễm nhiều thói quen của Lâm Chính như vậy. Khi viết, Lâm Chính thường đắn đo suy nghĩ, cậu hay cắn cắn môi dưới. Tạ Tư Dĩnh cũng làm những hành động đó. Cô nghĩ rằng thói quen này sẽ được duy trì. Giáo viên chủ nhiệm mới rất tốt, luôn quan tâm nhiều đến Tạ Tư Dĩnh. Cô chủ nhiệm hướng dẫn Tạ Tư Dĩnh sử dụng kỹ thuật viết đúng, tư thế và kiểu chữ, những điều mới che lấp những thứ cũ, ngay cả thói quen mà Tạ Tư Dĩnh đã cất công bắt trước từ cậu ấy cũng đang bị xóa sạch từng chút một. Con người là loài có sự linh hoạt cao. Đôi khi, chúng ta vui mừng vì bản thân nhờ nó mà có thể thích nghi được với nhiều môi trường khác nhau. Nhưng cũng có lúc, ta lại vô cùng ghét điều này vì nó cũng là thứ tàn nhẫn để cho chúng ta nhận ra. Đôi khi ly biệt là ly biệt, ngay cả dấu vết của thói quen cũ cũng bị xóa sạch. Không để lại một chút gì. Tạ tư dĩnh chậm rãi mở mắt, tóc bên tai có chút ướt, trên gối cũng ướt một mảng lớn. Nhưng tạ tư dĩnh lại từ từ nhắm hai mắt lại, một lát sau có một giọt lệ rơi ra từ khóe mắt. Tạ tư dĩnh cứ như vậy nằm ở trên giường không nhúc nhích. Sau khi tỉnh lại, La Bình cầm điện thoại di động lên nhìn, đã gần 9 giờ rồi. Cô mở quét chat lên thì thấy hồi âm của thầy hướng dẫn, để tài luận văn đã được thông qua. Cô cầm điện thoại di động mím môi cười, quả nhiên. Sáng sớm vừa rời giường đã nhìn thấy tin tức tốt, tâm trạng cũng không quá tệ, tâm tình tốt nên cô nằm dài trên giường một lúc. Đợi cô thu dọn xong, lúc đi đến thư viện đã thấy Tạ Tư Dĩnh ở đó. Vẻ mặt cô như biết tổng bạn mình sẽ ở đó, cô đi tới bên cạnh Tạ Tư Dĩnh, quạt tay một hồi. Khi Tạ Tư Dĩnh ngẩng đầu nhìn lên, cô cười cười, ghé tai Tạ Tư Dĩnh nói, để tài luận văn của chúng ta đã được thông qua. Cô còn tưởng sẽ được thấy biểu tình bất ngờ của Tạ Tư Dĩnh, nhưng vẻ mặt Tạ Tư Dĩnh như đã sớm biết. Cô cảm thấy ngoài ý muốn, nhỏ giọng hỏi, cậu biết khi nào? Tạ Tư Dĩnh viết lên giấy, đợi lát nữa, mình nói cho cậu nghe. Hai người học bài ở trong thư viện, đại khái khoảng 11 giờ thì quyết định đi ăn cơm. Lúc ăn cơm, La Bình quấn quyết hỏi Tạ Tư Dĩnh sao lại biết. Lúc đầu hai người quyết định La Bình sẽ đi hỏi ý kiến của thầy hướng dẫn. Sau khi Tạ Tư Dĩnh nhai xong cơm, chậm rãi mở miệng nói, sáng sớm nay thầy hướng dẫn gọi điện thoại cho mình, nói 11 giờ rưỡi trưa nay đến tìm thầy Thầy cũng nói cho mình biết chủ đề đã được thông qua. Chúng ta ăn nhanh lên một chút, La Bình vừa nói vừa ăn nhanh hơn. Hai người có cùng chung thầy hướng dẫn, thầy là người sắp về hưu, họ Hoàng, là một thầy giáo rất cởi mở, chỉ là đối với luận văn của các cô thì tương đối nghiêm khắc, yêu cầu rất nhiều. Những lúc khác, thầy lại là một lão già tai quái, thường xuyên cùng các cô cười đùa. Thầy hướng dẫn đối với La Bình cùng tạ tư dĩnh rất tốt, thường xuyên cùng thảo luận vấn đề với các cô, chỉ là tạ tư dĩnh tương đối yên lặng Lúc thầy hướng dẫn nói đùa với cô, cô đều không mắc lừa, thầy thường chê cô không thú vị. Hai người ăn cơm xong liền đi đến phòng làm việc của thầy hướng dẫn, gõ cửa, bên trong chuyển ra âm thanh mời vào, liền đẩy cửa đi vào. Hai người đi tới chỗ thầy hướng dẫn, chào, thầy khỏe ạ, thầy giáo ngẩng đầu, chào hỏi, rồi kêu các cô ngồi xuống, ôn hòa nói. Các em đừng lo lắng, không phải vấn đề về đề tài luận văn là chuyện khác, nghe được câu này, La Bình buông lòng một chút. Tuần sau các em có rảnh không? Thầy hướng dẫn hỏi, ngoại trừ đi học thì không còn việc gì khác ạ, à? hai người liếc nhìn nhau, La Bình trả lời, khoa máy tính trường chúng ta và trường ca có hoạt động giao lưu, các em có biết chuyện này không? Hai người gật đầu, thầy hướng dẫn lúc này mới nói tiếp, học sinh khoa máy tính phải đi tập huấn, không có ở trường học, thầy cùng chủ nhiệm khoa của họ có quan hệ tốt, nên họ muốn nhờ chúng ta hỗ trợ tiếp lại học sinh trường ca, cũng dẫn họ đi tham quan làm quen với hoàn cảnh trong trường, thầy đem chuyện này giao cho hai em làm có được không? Hai người lại nhìn nhau một cái, tạ tư dĩnh nói, dạ được thầy. Thầy hướng dẫn lúc này như chút được gánh nặng, thở dài nói, thật tốt hai em không có việc gì, nếu không, thầy cũng không biết phải giao cho ai nữa. Hai người cười, không trả lời, ngược lại cùng thầy hướng dẫn nói, thưa thầy, có tài liệu thông báo không ạ, tụi em có cần chú ý gì không ạ? Thầy hướng dẫn đáp, không có gì, lát thầy sẽ gửi tài liệu cho các em, thông báo khác thì chưa có, nếu như có, thầy sẽ báo cho các em biết. Dạ. Thầy, nếu không còn việc gì khác, chúng em xin phép đi trước. Thầy hướng dẫn đồng ý, cho các cô về trước, hai người ngược lại không gấp, dù sao chuyện đó cũng là chuyện của tuần sau. Bây giờ còn sớm, hai người tiếp tục quay lại thư viện để học bài. Một tuần kế tiếp, hai người ngoại trừ lên lớp thì bận rộn với chuyện này, cuộc sống sinh động vui vẻ. Một tuần trôi qua rất nhanh, thật mau đã đến ngày đón tiếp đoàn sinh viên trường ca, tạ Tư Dĩnh vẫn còn nhớ, hôm đó thứ hai, khoảng gần 9 giờ sáng. Một đoàn gồm hai mươi người đi đến, khi tạ tư dĩnh nhìn thấy đội trường của đoàn sinh viên trường ca bước từ trên xe xuống, cô liền ngây người. Mái tóc của cậu ta hơi dài, nhưng cũng chỉ dài ra hơn một chút so với kiểu tóc đầu đinh, nhìn trông có vẻ cá tính. Trên gương mặt tuấn tú của cậu ta lộ ra sự lạnh lùng, thoạt nhìn cảm giác có chút xa cách, nhưng lại không làm người ta cảm thấy chán ghét sự xa cách này. Trên sống mũi gần khóe mắt của cậu ta có một nốt ruồi nhỏ, nó không hề làm xấu đi gương mặt. Ngược lại cô cảm thấy nốt ruồi này làm cho cả khuôn mặt càng trở nên rạng rỡ hơn gương mặt này cùng với gương mặt trong trí nhớ của cô thật sự giống nhau có nét tuấn tú làm cô đột nhiên có chút hoảng hốt cậu ta bước xuống xe liền đi tới thẳng đến trước mặt tạ tư dĩnh giới thiệu chính mình xin chào tớ tên là lâm chính tớ là đội trưởng đội giao lưu đại học ca lần này cậu giơ tay ra muốn bắt tay tạ tư dĩnh từ trong hoảng hốt lấy lại tinh thần vì không muốn bắt tay nên cô chỉ khẽ gật đầu chào lâm chính cũng không cảm thấy xấu hổ gì Thong dòng thu tay lại, hướng Tạ Tư Dĩnh gật đầu chào Lúc này, tất cả mọi người trên xe đều đã xuống dưới tập hợp lại. Lâm Chính thấy mọi người đã ổn định, xoay người lại nói với Tạ Tư Dĩnh. Bạn học, làm phiền cậu dẫn chúng tớ đến ký túc xá nhé. Tạ Tư Dĩnh đồng ý, đi lên phía trước dẫn đường cho bọn họ. La Bình thì đi song song với nhóm sinh viên Nam mới tới này. Với tính cách rộng rãi của mình, La Bình vừa gặp mặt đã cùng đám sinh viên nói chuyện hợp sơ, chém gió tới trên trời dưới đất. Dọc đường đi đều là âm thanh nói cười của cô và nhóm sinh viên mới đến. Ngược lại, Tạ Tư Dĩnh cùng Lâm Chính đi ở phía trước, bước đi đều nhanh hơn so với mọi người. Trong suốt quãng đường, hai người đều chẳng nói với nhau câu gì. Tạ Tư Dĩnh đi ở phía trước Lâm Chính, cậu liền vội vàng đi sát theo sau, vừa nhìn có chút kỳ quái, nhưng nhìn thế nào lại có cảm giác hài hòa đến lạ kỳ. Sau khi Tạ Tư Dĩnh và La Bình đưa mọi người đến ký túc xá, để có thời gian cho mọi người thu xếp hành lý và nghỉ ngơi, cả hai hẹn mọi người khoảng rưỡi sẽ dẫn mọi người đi tham quan khuôn viên trường sau đó sẽ cùng đến nhà ăn ăn trưa dặn dò mọi người xong hai người liền rời đi lúc cả hai mới vừa xuống dưới sảnh ký túc xá lâm chính đã vội đuổi theo sau cậu hỏi bạn học tớ có thể thêm quét chat của cậu không nếu có chuyện gì cũng dễ dàng liên lạc hơn nói là nói như vậy nhưng cậu ta đã trực tiếp đưa điện thoại tới trước mặt tạ tư dĩnh mặc dù la bình có chút hiếu kỳ với hành động này của lâm chính nhưng cô nàng vẫn không quên khẽ kéo nhẹ góc áo tạ tư dĩnh Nhắc nhở cô nàng, tạ tư dĩnh có hơi ngần người, không hiểu vì sao. Cô thế nhưng lại lấy điện thoại ra thêm vào webchat của cậu ta. Nhìn thấy cảnh này, La Bình cảm thấy có chút vi diệu. Phải biết rằng, tạ tư dĩnh rất ít khi thêm webchat của người khác, ngoại trừ webchat của giảng viên cùng một ít webchat của các khóa học. Còn lại, không thêm bất cứ ai. Ở khoa văn học, tạ tư dĩnh nổi danh vừa xinh đẹp vừa tài năng, nhưng đã học với nhau một thời gian dài như vậy. Cũng không có bạn học nào xin được webchat của cô nàng, chưa từng có ai ngoại lệ. Nên ngay khi lâm chính vừa rời đi, La Bình đã gấp trở không nỗi mà hỏi, cậu như thế nào mà lại thêm quét chat của cậu ta, cậu có phải hay không đã biết cậu ta từ trước rồi? Không biết, tớ nghĩ thêm thì thêm thôi, tớ không quen biết cậu ta. Nói xong, tạ tư dĩnh cười khổ lắc đầu, như thế nào, sẽ là cậu ấy được chứ? Khả năng chỉ là trùng tên, trùng họ thôi, sao có thể là cậu ấy được? Đi nhanh về ký túc xá thôi, tạ tư dĩnh nói xong liền đi trước, La Bình còn ngây người tại chỗ, lẩm bẩm không quen biết nhau sao? Nhìn kiểu gì cũng không giống là không quen biết. Suốt quãng đường vừa rồi, cậu ta rõ ràng đều nhìn cậu chăm chú mà. Giọng La Bình cũng không lớn, cũng không biết Tạ Tư Dĩnh có nghe thấy được hay không. Nhìn thấy Tạ Tư Dĩnh đã đi rồi, La Bình vội đuổi theo chờ tới với. Mặc dù La Bình đối với chuyện của Tạ Tư Dĩnh có chút tò mò, nhưng cô cũng không phải là kiểu thích dò hỏi tới cùng, nên cũng không nhắc lại chuyện này nữa. 11h20, Tạ Tư Dĩnh cùng với La Bình đi đến giới sảnh ký túc xá của trường. dưới sảnh đã có vài người đang chờ, Hai người cùng bước tới trò hỏi Đương nhiên, việc chào hỏi bắt chuyện này khẳng định là La Bình làm Tạ Tư Dĩnh chỉ đứng bên gật đầu chào. Nhân lúc mọi người còn chưa tập trung đầy đủ La Bình cười nói Hỏi mấy bạn sinh viên nam Các cậu có tới 20 người Nhưng sao không thấy một bóng hồng nào vậy Mấy bạn sinh viên nam đều bật cười Khi nghe câu hỏi Một bạn nam vừa cười vừa nói Không phải do chuyên ngành của chúng tớ không có sinh viên nữ theo học Việc này đều do đội trưởng của chúng tớ gây ra La Bình càng nghe càng tò mò Liền truy hỏi một bạn nam nói đội trường của chúng tớ ở khoa máy tính nổi danh là học bá liên tiếp tham gia nhiều giải đấu lớn cấp quốc gia lần hoạt động giao lưu này chủ nhiệm khoa chúng tớ đem việc chọn người tham gia giao cho đội trưởng cậu ấy ra cho chúng tớ một bộ đề đề làm kết quả tất cả các bạn nữ đều bị loại la bình vẫn còn muốn tiếp tục truy hỏi về bộ đề thì tạ tư dĩnh vội kéo cô nàng đi cô vừa quay đầu lại nhìn thì phát hiện lâm chính đã xuống dưới sảnh ký túc xá đang đi về hướng bọn họ la bình sờ mũi ngại ngùng đi theo tạ tư dĩnh lâm chính lại một lần nữa đi thẳng đến bên cạnh tạ tư dĩnh cùng cô đứng chung một chỗ tạ tư dĩnh và la bình đều cảm thấy có chút không quá thích hợp lần đầu tiên có thể nói là tình cờ lần thứ hai thì không phải vậy tạ tư dĩnh nhích người qua một bên cùng lâm chính đứng xa một chút nhìn thấy động tác nhỏ này ánh mắt lâm chính tối sầm xuống mọi người xung quanh đều cảm giác được tâm tình của cậu ta thay đổi nhìn thấy cảnh này trong lòng la bình suy đoán có thể là lâm chính biết tạ tư dĩnh nhưng tạ tư dĩnh lại không quen biết cậu ta La Bình vội chuyển đề tài, nói, "Chúng ta đi tham quan viên trường nhé." Một đoàn người bắt đầu di chuyển, việc giới thiệu về trường học đương nhiên rơi vào tay La Bình, là đội trưởng, nên Lâm Chính cũng phải đi trước dẫn đoàn, nhưng hiện tại, Tạ Tư Dĩnh lại cố ý né tránh cậu, nên cậu cũng không đi lên phía trước đội ngũ nữa. Thay vào đó, cậu ta chậm chậm đi ở cuối đoàn, trong lúc vô tình quay đầu về phía đoàn người, hành động này của cậu đều bị Tạ Tư Dĩnh và La Bình bắt gặp được. Dạo xong một vòng khuôn viên trường, Tạ Tư Dĩnh liền lấy cớ rời đi. Từ chối lời mời cùng ăn cơm trưa với đoàn, cô còn đem tài khoản WeChat của Lâm Chính đưa cho La Bình. Các hoạt động giao lưu tiếp theo đều giao cho La Bình và Lâm Chính làm. Ngoài suy đoán, khi Lâm Chính nhìn thấy lời mời kết bạn của La Bình trong WeChat, sắc mặt cậu trở nên khó chịu, hoài nghi, thất vọng, buồn bã. Cậu không hiểu vì điều gì mà khi cậu tỏ ra quen biết, thế nhưng cô đối với cậu chỉ có sự thờ ơ, lạnh nhạt, xa cách. Rõ ràng lúc trước cô không có gì là không thể nói với cậu, nhưng nếu thật sự đã quên cậu, Vậy tại sao cô vẫn đem theo miếng gỗ nhỏ đó bên người? Đúng vậy, lần đầu tiên thấy tạ tư dĩnh, Lâm Chính đã biết rằng đây chính là người mà mình đang tìm kiếm mấy lâu. Nhưng cậu không chắc cô còn nhớ người bạn cùng bàn cũ này không? Vậy nên lúc đó cậu không dám ra chào hỏi. Nhưng sau khi giới thiệu bản thân, cậu để ý thấy cô hơi dưỡng sờ, tưởng rằng cô đã nhận ra. Không ngờ, cô lại cố tình tránh cái bắt tay của cậu. Sau đó, cô đồng ý thêm webchat, lại cho cậu hy vọng. Vậy mà cuối cùng lại đem chat của cậu đầy cho người khác, hành động này khiến cậu cảm thấy cô ấy đã quên mình rồi. Dù vậy, chiều hôm đó, khi cô đến, cậu vô tình nhìn thấy tấm bảng gỗ nhỏ, điều này khẳng định cô có nhớ tới mình, nhưng hiện tại không nhận ra cậu, cô có khả năng chỉ nhớ cậu nhóc năm xưa. Lâm Chính khi suy tư luôn vô thức giúp tấm gỗ nhỏ ra mân mê, nếu tạ tư dĩnh thấy thứ này, cô nhất định sẽ nhận ra hai tấm gỗ này giống hệt nhau. Phải làm cách nào để cô ấy nhận ra mình, đồng thời... Lâm Chính cũng rất tò mò, rốt cuộc trong nhiều năm qua, cô đã trải qua những gì mà có thể khiến một người đã từng vui vẻ, lạc quan trở nên nội tâm như vậy, trước mặt người khác, lại phòng bị thái quá như thế, không biết đã qua bao lâu, Lâm Chính mới ngừng xoa xoa tấm gỗ nhỏ, lông mày thả lòng. Tạ Tư Dĩnh và La Bình trở lại cuộc sống thường ngày, thời gian này, họ hiếm, khi gặp Lâm Chính và các bạn học khác, thỉnh thoảng có gặp nhau thì hai bên chỉ chào hỏi qua loa rồi đường ai nấy đi, hôm nay, đột nhiên. Giáo sư yên cầu tạ tư dĩnh và La Bình đến văn phòng để sửa lại tài liệu, hai cô gái làm theo mà không nghĩ gì nhiều. Nhưng khi thấy tài liệu mình cần phân loại là tài liệu của Lâm Chính và những người khác, hai người đều rất ngạc nhiên. Thầy ơi, học sinh ít bên đó chuẩn bị về rồi mà, sao không giao để bọn họ tự làm luôn, tụi em khoa văn ngồi phân loại tài liệu cho ít trông nó có ngộ không chứ? Giáo sư giải đáp, thầy cũng thấy lạ, nhưng nhóm trao đổi đã trực tiếp giao tài liệu cho thầy thầy cũng hỏi giáo viên bên họ rồi, bên ít trả lời rằng. Chúng ta có thể giúp họ sắp xếp để họ mang về trường thôi là được Cũng không phải là vấn đề lớn gì Giáo sư ngừng một lúc Nói Dù sao thì mọi người cũng đều biết nhau Như vậy sẽ dễ làm việc hơn Giáo sư đã nói như vậy Hai người không còn cách nào khác phải đồng ý Hai cô gái tất bật kiểm tra tài liệu trong văn phòng Khi tài liệu của Lâm Chính lọt vào mắt Tạ Tư Dĩnh Nhịp tim cô tăng nhanh Nhìn chằm chằm vào dòng chữ trường tiểu học Đông Thành Mũi cô cay cay Hóa ra Người đó thực sự là cậu Tạ tư dĩnh cầm tài liệu sững người, La Bình không khỏi nhìn cô, tạ tư dĩnh xác một nơi hồn một nẻo trong mắt vẫn còn đọng một tầng xương nước, chóp mũi có một chút đỏ, nhìn thấy cô như vậy, La Bình cũng không muốn làm phiền cô, chỉ đành chờ tinh thần cô ổn định lại rồi mới hỏi han. Đến khi xong việc cũng đã gần 8 giờ, hai người khóa cửa phòng chuẩn bị rời đi, Lâm Chính dựa tường đứng bên ngoài rõ ràng là đang đợi ai đó, vừa chưa kịp trò hỏi đã thấy Lâm Chính đi đến trước mặt họ, quay sang La Bình nói, tớ đang có chút việc cần tìm cậu ấy. Cậu có thể tạm thời tránh mặt để chúng tớ nói chuyện được không? La Bình nhìn về phía tạ tư dĩnh hỏi ý kiến, thấy cô gật đầu nhẹ rồi mới đồng ý với Lâm Chính. Được rồi, vậy tớ đi trước. Sau khi La Bình rời đi, Lâm Chính hỏi tạ tư dĩnh, cậu nhận ra tớ không? Tạ tư dĩnh gật đầu, trả lời, tớ nhận ra, cậu là Lâm Chính. Lâm Chính nghe cô nói xong thì bật cười, đúng, tớ là Lâm Chính. Nụ cười này khác với lần gặp đầu tiên, không còn là nụ cười xã giao khách khí mà là vui vẻ từ tận con tim. Tảng băng giữa họ trong phút chốc, như bị ai đập vỡ Tuy rằng, bọn họ vẫn chưa trở nên thân thiết như xưa Nhưng tất nhiên, Tạ Tư Dĩnh không còn tỏ ra xa cách với Lâm Chính nữa Dường như nhận ra điều này, nụ cười trên môi cậu càng ngày càng tươi Lâm Chính đưa Tạ Tư Dĩnh về ký túc xá ở tầng dưới Tuy rằng dọc đường hai người không nói nhiều Nhưng bầu không khí cũng không ngại ngùng Lung túng gì Tạ Tư Dĩnh tạm biệt cậu rồi đi vào Lâm Chính vui vẻ trở về ký túc xá Tuy rằng nụ cười chỉ lấp ló đó đây nhưng những người bạn cùng phòng đều có thể thấy được tâm trạng của chậu vô cùng tốt. Buổi nói chuyện tối nay khiến tâm tình Lâm Chính tốt hơn rất nhiều. Cậu không mong cô có thể bùng cái đối xử với cậu như xưa. Nhưng tại tư dĩnh không còn phòng bị cậu, thì Lâm Chính đã vui lắm rồi. Lần trước lúc La Bình thêm quét chat của Lâm Chính, Lâm Chính đã đồng ý. Nhưng cậu cũng đưa chat của La Bình cho đội phó ngũ vũ văn. Hiện tại, trên cơ bản, công việc của đội giao lưu đều do La Bình và ngũ vũ văn đảm nhận. Còn Tạ Tư Dĩnh và Lâm Chính thường dùng WeChat để nói chuyện riêng. Do được nghỉ Tết Trung Thu trong lúc đang giao lưu tại Đại học T nên thời gian bọn họ giao lưu sẽ được kéo dài. Hai ngày trước kỳ nghỉ, Ngũ Vũ Văn hỏi La Bình, Trung Thu này các cậu định làm gì? Ở ký túc xá hoặc thư viện thôi, La Bình không để ý lắm trả lời, dù sao gần sát ngày nghỉ, có rất nhiều người hỏi cô vấn đề này. Tớ nhớ là nhà của Tạ Tư Dĩnh, bạn cùng phòng của cậu, không xa đây lắm mà, sao không cùng cậu ấy về nhà chơi? La Bình yên lặng một lúc lâu mới mở miệng nói, cậu ấy cũng không về nhà. Ngũ Vũ Văn cảm thấy chuyện này có gì đó là lạ, nhưng đây là chuyện riêng của người khác. Cậu cũng không tiện cùng La Bình thủ thì thầm thì chuyện riêng của người ta, cho nên cậu cũng không tiếp tục hỏi nữa. Ngược lại giả vờ thoải mái nói, vậy thì tốt quá, ngày nghỉ chúng ta có thể hẹn nhau cùng đi chơi. La Bình thuận theo trả lời, được, để tớ xem ngày hôm đó có chuyện gì khác cần phải làm hay không. Hai người kết thúc chủ đề khá lung túng ở đây. Đến tối Lâm Chính trở về ký túc xá Ngũ Vũ Văn Liền đem chuyện này nói cho cậu biết Lâm Chính sau khi nghe xong Lông mày trao lại Cậu đã khái đoán được tính cách của tạ tư dĩnh Bây giờ không thoát khỏi ảnh hưởng bởi chuyện gia đình Nhưng cậu không nghĩ tới chuyện lại nghiêm trọng đến vậy Cậu cũng không có cách nào Dù sao, đây cũng là chuyện gia đình cô Cậu không có quyền nhúng tay vào Chẳng qua chỉ cần nghĩ đến ở nơi cậu không thấy Cô gái của cậu bị tổn thương nhiều như vậy Trong mắt Lâm Chính đều là đau lòng Ngày thứ hai. Lâm Chính hẹn Tạ Tư Dĩnh đi ăn cơm chưa? Lúc ăn cơm, Lâm Chính hỏi cô, cậu có lịch gì vào ngày trung thu không? Tạ Tư Dĩnh không nói gì, chỉ cúi đầu ăn, sáng vẻ rất chăm chú, coi như trên trời có sập xuống cũng không thể quấy dày việc ăn uống của cô. Nhưng Lâm Chính biết Tạ Tư Dĩnh nghe thấy được, Lâm Chính nhìn thấy cô như vậy, cảm thấy rất bất đắc dĩ, lúc gặp lại cô, chỉ cảm thấy cô thay đổi rất nhiều, nhưng trải qua khoảng thời gian ở chung này, cậu từ từ ở trên người cô thấy lại được dáng vẻ khi còn bé đó mặc dù vẻ bề ngoài hay tính cách đều khác so với trước đây nhưng một ít thói quen trước đây vẫn được giữ lại ví dụ như khi cô nghe thấy điều gì mà cô không muốn nghe hoặc không muốn trả lời cô sẽ giả vờ không nghe thấy đồng thời tỏ vẻ mình đang chăm chú làm việc khác lâm chính cũng không nhất định phải nghe được câu trả lời của cô chỉ là không nói gì nữa hai người cứ như vậy yên lặng ăn cơm đến khi ăn cơm xong tạ tư dĩnh mới ngẩng đầu lên hỏi cậu cậu vừa mới nói gì tớ không nghe rõ lắm lâm chính không ngạc nhiên chút nào chỉ nhẹ nhàng lặp lại câu hỏi vừa rồi, cậu có sắp xếp gì vào ngày trung thu không? Tạ Tư Dĩnh mỉm cười, trả lời với giọng điệu thoải mái pha một chút nghịch ngợm. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tớ sẽ ở trường học. Sau đó, cô hỏi lại Lâm Chính, sao vậy, cậu cần tớ giúp cái gì hả? Lâm Chính thuận theo lời cô, nói, đúng vậy, liệu tớ có vinh dự được mời cậu đi chơi không? Để tớ suy nghĩ một chút, nói xong, Tạ Tư Dĩnh cầm lấy dĩa ăn của mình rời đi. Lâm Chính thấy vậy vội vàng ăn xong vài miếng cơm còn lại rồi cầm dễ ăn chạy theo sau hai người cùng nhau chậm rãi đi đến thư viện thỉnh thoảng lâm chính nghiêng đầu nhìn tạ tư dĩnh dáng vẻ như muốn nói gì đó lâm chính do dự thật lâu rốt cuộc vẫn không mở miệng hỏi thay vào đó cậu hỏi một vấn đề khác vậy ngày nghỉ cậu định đi đâu chơi có nơi nào cậu muốn đi không để tớ lên kế hoạch cho kỳ nghỉ này khá dài chúng ta có thể đi cùng nhau sau khi tạ tư dĩnh nghe thấy cậu hỏi vấn đề này nhỏ giọng thở phào nhẹ nhõm Cô thừa dịp suy nghĩ điều chỉnh lại trạng thái của mình, lúc này mới trả lời cậu, để tớ trở về suy nghĩ một chút, rồi sẽ nhắn WhatsApp chat cho cậu. Được, tớ trở về cũng sẽ tìm hiểu xem nên đi đâu chơi, ngay nghỉ chúng ta cùng nhau đi, Lâm Chính cười nói. Lâm Chính nói xong liền tìm chỗ khác đọc sách, thật ra thì cậu muốn hỏi cô vì sao Tết Trung Thu không trở về nhà, cậu còn nhớ rõ lúc nhỏ tạ tư dĩnh luôn miệng nói về ba mẹ cô, ba mẹ cô đôi khi sẽ nhờ ai đó đem đồ ăn hoặc đồ dùng về cho cô, mỗi lần như vậy. Cô đều mang đến cho cậu xem, hơn nữa mấy ngày tiếp theo cô sẽ đều nói về ba mẹ cô, không giống như bây giờ, lúc nhắc đến ba mẹ, cô đều có dáng vẻ giữ kín như bưng. Lâm chính chưa từng thấy ba mẹ của tạ tư dĩnh, nhưng cậu luôn cảm thấy người thường gửi đồ đạc cho con mình, lúc nào cũng đem con để trong lòng thì cũng sẽ không đối xử tệ với con của mình. Nhưng tình trạng hiện tại của tạ tư dĩnh thể hiện rất rõ rằng có liên quan đến gia đình của cô. Lâm chính biết, nếu tình trạng của tạ tư dĩnh cứ tiếp tục như vậy, cô sẽ không có khả năng chấp nhận cậu cậu học tập chăm chỉ như vậy để có thể xuất hiện trước mặt cô làm sao cậu có thể lần nữa rời đi lâm chính ngơ ngác cổng quyển sách và suy nghĩ cả buổi chiều lúc tối tạ tư dĩnh gửi cho lâm chính nơi mình muốn đi thăm lâm chính sau khi nhìn thấy liền lên kế hoạch đi chơi lúc đầu cậu định giữa trưa ngày hôm sau sẽ đem bản kế hoạch cho tạ tư dĩnh xem qua kết quả là người tính không bằng trời tính kế hoạch đi chơi rốt cuộc bị hủy bỏ trưa ngày hôm sau lâm chính đi tìm tạ tư dĩnh thì được la bình báo cho là tạ tư dĩnh đã đi ra ngoài hơn nữa la bình còn nói cho cậu có thể chuyến du lịch lần này không thể đi được mẹ tạ tư dĩnh tới tìm cô ấy cùng lúc đó tạ tư dĩnh đang ngồi trong một nhà hàng bên cạnh là mẹ cô và bố dượng cầm trong tay ly nước ấm ánh mắt tạ tư dĩnh vô hồn nhìn chằm chằm ly nước không hề nhìn mẹ cô hay nói bất cứ lời nào với bà thấy cô như vậy mẹ và bố dượng cô đều nước mắt trao đổi với nhau trong lòng cả hai có chút ngại ngùng một lúc lâu mẹ cô mới lấy hết can đảm mở lời với cô từ tư mẹ mua cho con một căn phòng ở Nói xong, bà đưa cho tạ tư dĩnh một chuỗi chìa khóa, nhưng tạ tư dĩnh không cầm lấy, vì thế bà lại đặt nó trên bàn trước mặt tạ tư dĩnh, hai người đều trầm mọc một hồi lâu. Lúc này, mẹ tạ tư dĩnh lại lấy ra tiếp một tấm danh thiếp và một thẻ ngân hàng đưa cho cô, nói, đây là nhà thiết kế nội thất mà mẹ tin tưởng. Phòng ở còn chưa có sửa sang, lắp đặt thiết bị, con có thể liên lạc với nhà thiết kế này để trao đổi thêm, con cứ dựa theo ý thích của mình mà trang hoàng lại căn phòng, giấy tờ căn nhà đều đặt ở trong phòng." Còn có rành thì có thể ghé xem phòng một chút, tiện thể cầm giấy tờ nhà về. Nói xong, bầu không khí yên tĩnh, trầm mặc đến ngại ngùng kia lại quay trở lại giữa hai mẹ con. Tạ Tư Dĩnh vẫn như cũ không thèm để ý bà ta đang nói gì. Mẹ cô dường như vẫn còn có điều muốn nói, miệng mấp máy, nhưng lại không nói lời nào. Lúc này, Tạ Tư Dĩnh mới ngẩng đầu lên nhìn về phía mẹ cô, nói Còn có gì muốn nói, thì nói hết đi, không nói gì nữa, thì tôi đi trước đây. Tư tư, con đừng như thế nữa con cứ tỏ vẻ chống đối với mẹ như thế mẹ thật sự rất đau lòng lời bà ta còn chưa dứt tạ tư dĩnh đã cầm lấy túi sách đứng lên bỏ đi thấy cô muốn bỏ đi bà ta liền gấp gáp vội nói công ty chú mạc ở trong khoảng thời gian này đang gặp khó khăn trong vấn đề xoay vòng vốn con có thể đem căn biệt thự trên danh nghĩa của con bán đi đem tiền cho chú ấy mượn để xoay vốn một chút được không chúng ta không mượn không của con đây là căn chung cư chúng ta bồi thường cho con căn phòng đều đứng tên con chờ qua một thời gian Công ty chú mạc chuyển biến tốt đẹp Chúng ta sẽ trả lại số tiền kia cả vốn lẫn lời lại cho con Tạ Tư Dĩnh đang đứng lên bỏ đi Liền dừng lại Xoay người nhìn về phía mẹ cô Nhìn chăm chăm bà ta Không thể tin được vào tay mình mà hỏi lại Bà muốn tôi đem căn biệt thự kia đi bán Đúng vậy Bà ta nghiêng đầu Né tránh ánh mắt của Tạ Tư Dĩnh nhìn bà Tạ Tư Dĩnh rời tầm mắt Cười mỉa hỏi Bà hỏi qua ý bố tôi chưa Mẹ đã hỏi qua Ông ấy nói căn biệt thự kia trên danh nghĩa thuộc về con, chỉ cần con đồng ý liền có thể bán. Nghe được cô hỏi chuyện, lúc này bà ta mới dám quay đầu lại nhìn cô. Tạ Tư Dĩnh lại cười nhếch mép, lần này cô thậm chí còn cười ra tiếng. Mẹ và bố dượng của cô đều nghi hoặc và căng thẳng nhìn cô. Tạ Tư Dĩnh nói thẳng, vậy các người chọn ngày đi, tôi sẽ cùng các người đi hoàn thành các thủ tục. Lúc này, nghe được cô đồng ý, mẹ cô có chút sửng sốt, thật mau phản ứng lại, vội nói với bố dượng cô, anh Mạc anh nhanh đem hợp đồng lấy ra đây đi em đã nói rồi từ từ ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy chắc chắn sẽ đồng ý mà bố dượng của cô lúc này mới tỉnh người lại luống cuống tay chân từ trong cặp sách ra bản hợp đồng cùng bút đưa tới cho tạ tư dĩnh nói với cô những thủ tục đó không cần con phải bận tâm con chỉ cần ký vào bản hợp đồng này những việc còn lại cứ để chú làm là được tạ tư dĩnh lại ngồi xuống ghế mở ra bản hợp đồng cẩn thận xem lúc này mẹ cô cũng ngồi xích lại gần miệng lại nói không ngừng Không cần xem cẩn thận như vậy, hợp đồng này mẹ đã giúp con xem qua rất nhiều lần, không có vấn đề gì đâu. Sau đó, bà ta cầm lấy chìa khóa, thẻ ngân hàng và danh thiếp ở trên bàn bỏ vào trong túi sách của tạ tư dĩnh, nhìn cô và nói. Con có thể cùng nhà thiết kế kia liên lạc trao đổi về việc sửa sang lại phòng ở. Mẹ đã nói rõ với anh ta rồi, con chỉ cần bàn chuyện với anh ta về sửa sang, thiết kế như thế nào, mọi chi phí sửa sang anh ta sẽ trao đổi với mẹ. Nếu con không muốn dùng nhà thiết kế này, con có thể tự tìm nhà thiết kế khác tới trong thẻ là tiền để con sửa sang, thiết kế lại phòng, nếu không đủ, con cứ nói với mẹ, mẹ sẽ chuyển khoản thêm cho con. Bà vẫn luôn nói lải nhải không ngừng, bà biết Tạ Tư Dĩnh có thành kiến lớn đối với người bố dượng này, bà lại nói thêm, tiền này đều là tiền riêng của mẹ, mẹ chính mình bỏ tiền ra mua căn phòng này, không lấy một đồng nào từ chú Mạc, giọng điệu bà ta mang theo sự khoe khoang giống một đứa con nít chờ được khen. Bố dượng Tạ Tư Dĩnh nghe được lời này của mẹ cô, ánh mắt liền tối sầm xuống, còn với phần người mẹ này nói xong bà ta liền dùng ánh mắt tràn đầy dịu dàng yêu thương mà nhìn cô nhìn thấy ánh mắt của bố dưỡng bà ta chỉ hận rèn sắt không thành thép trừng mắt với ông ta tạ tư dĩnh vẫn đang xem hợp đồng cô chẳng hơi đâu để ý tới động tác nhỏ mắt đi mày lại của mẹ cô và bố dượng trong khi tạ tư dĩnh đang chăm chú xem hợp đồng thì ông bố dượng này đều căng thẳng lướt nhìn về phía cô cô xem xong hợp đồng liền lấy bút ký tên mình lên ký xong tạ tư dĩnh cũng không muốn tiếp tục dây dưa với hai con người này nữa mặc kệ mẹ cô và bố dưỡng giữ lại đứng lên cầm túi sách rời đi ngay lập tức bước chân ra khỏi nhà hàng tạ tư dĩnh chọn đại một hướng mà đi chẳng quan tâm là đi tới đâu cô bước đi càng lúc càng nhanh hơn đi được một đoạn đường dài cuối cùng tạ tư dĩnh mới cảm thấy tâm trạng bình tĩnh lại hơn một chút lúc này cô mới cầm lấy điện thoại gửi tin nhắn vê cho bố mình nói với bố cô cô đã đưa căn biệt thự cho mẹ cô đi bán tạ tư dĩnh tiếp tục đi trong vô thức vô hướng như thế một lúc lâu đến khi cô cảm thấy mệt mỏi đến kiệt sức Lúc này, cô mới gọi xe quay về trường. Trong xe, Tạ Tư Dĩnh nhắm mắt nghỉ ngơi mà không biết Lâm Chính đang tìm cô đến phát điên. La Bình nói với cậu rằng Tạ Tư Dĩnh cùng mẹ và cha dượng cô ra ngoài. Mặc dù cậu biết rằng mẹ cô sẽ không làm gì hại con mình, nhưng vẫn không khỏi lo lắng. Buổi trưa hôm đó, Lâm Chính tự nhắc nhở bản thân không được lo lắng, nhưng trong đầu cậu chứa toàn hình bóng cô. May thay, buổi chiều nghỉ lễ, đội huấn luyện cũng không có việc gì. Lâm Chính chạy ra ngoài tìm Tạ Tư Dĩnh. Lúc này cậu liên tục gửi WeChat cho La Bình, hỏi cô ấy xem rút của tạ tư dĩnh có thể đang ở đâu. Khi tạ tư dĩnh chuẩn bị về trường, cô nhận được tin nhắn WeChat từ ba mình. Bà tạ không nói gì, mà chỉ nhắn một câu con quyết định là tốt rồi. Thấy WeChat này, mắt cô đỏ hoe, trong mắt hiện lên một tầng nước mỏng. Cô vội vàng cúi đầu xuống để không cho người khác nhìn thấy bộ dạng này của mình. Lúc tài xế lái xe tới trường, tạ tư dĩnh đã điều chỉnh lại cảm xúc. Cô xuống xe thì thấy Lâm Chính đang vội vã đi vòng qua trước cửa trường. Tạ Tư Dĩnh cảm thấy kỳ lạ, bước tới hỏi cậu, cậu sao vậy, có chuyện gấp sao? Lâm Chính nghe thấy giọng nói quen thuộc, vội quay đầu lại, nhìn thấy cô trở lại bình an vô sự, Lâm Chính thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, cậu để ý thấy mắt cô hơi đỏ, nỗi lo lắng trong lòng lại dâng lên. Lâm Chính không nói gì, liền kéo cô đi, tuy rằng rất lo lắng, nhưng cậu vẫn để ý tới Tạ Tư Dĩnh, nên không đi quá nhanh. Bị cậu kéo đi, cô cảm thấy kỳ lạ, hỏi cậu có chuyện gì, nhưng Lâm Chính không trả lời. Vậy nên Tạ Tư Dĩnh không biết làm gì chỉ đánh đi theo. Lâm Chính dẫn cô tới một bãi cỏ nơi ít người qua lại, sau đó hỏi, sao cậu lại khóc, nghe câu hỏi của cậu. Tạ Tư Dĩnh chỉ cúi đầu không trả lời. Lâm Chính không thấy được vẻ mặt của cô, càng không thấy cô trả lời, cậu vô cùng sốt ruột. Một lúc sau, cậu vẫn không thấy cô đáp lại, Lâm Chính không nhịn được nữa, rứt khoát còng đầu gối ngồi xuống, ngửa lên nhìn mặt Tạ Tư Dĩnh. Cậu thấy đôi mắt của cô đỏ hơn trước, trong mắt còn đọng một tầng nước mắt, muốn rơi xuống cũng không được. Lâm Chính nhìn thấy bộ dạng của tạ tư dĩnh, cả người hoảng sợ tay chân luống cuống. Cậu suy nghĩ một chút, giơ tay phải vỗ nhẹ vào lưng cô an ủi. Sau một lúc, cậu cảm thấy vỗ lưng thôi, thì có làm được gì? Đột nhiên, một giọt nước mắt rơi trên tay trái của cậu. Sau đó, một giọt, hai giọt, Lâm Chính chết lặng nhìn chằm chằm vào những giọt nước mắt trên tay mình. Một lúc sau, Lâm Chính thấy tạ tư dĩnh chuẩn bị khóc gần xong luôn rồi. Liền nhẹ giọng nói, đừng khóc. Lúc này, cảm xúc của cô đã dần ổn định nhưng khi nghe được lời lâm chính vừa nói bao nhiêu hất ức trở lại cô miên man suy nghĩ lúc sau tạ tư dĩnh khóc nấc lên thấy vậy lâm chính quay người lại ôm cô vào lòng tạ tư dĩnh không tránh cái ôm của cậu ngược lại dùng tay kéo áo quanh eo cậu dựa vào vai cậu mà khóc lâm chính cảm thấy quần áo trên ngực mình ướt đẫm cậu không nói gì nhưng tay vẫn khăng khăng vỗ lưng tạ tư dĩnh không biết qua bao lâu tạ tư dĩnh không khóc nữa lúc này mới hơi hơi ngẩng đầu nhìn lâm chính nhỏ giọng nói tớ khóc xong rồi Lâm chính dừng tay lại, lùi lại một bước, chỉnh lại quần áo ngay ngắn, tạ tư dĩnh nhìn chiếc áo gần như ướt đẫm trên ngực lâm chính, sắc mặt đỏ bừng, lâm chính thấy vẻ mặt xấu hổ của cô, cười nói, không sao, trời tối rồi, không ai nhìn thấy đâu. Tạ tư dĩnh cười đáp lại, cậu vẫn giống hệt lúc nhỏ, không thay đổi gì sao. Lâm chính nhìn thấy cô vui vẻ, lại nghĩ đến chuyện nói đùa với cậu, sợi dây căng thẳng trong lòng cả buổi chiều cuối cùng cũng buông lỏng, nụ cười trên mặt trở nên vui vẻ hơn, nửa đùa nửa thật nói với cô. Không thay đổi, không tốt sao? Tạ Tư Dĩnh không hiểu ý trong câu nói đó, chỉ cười đáp lại, tất nhiên không thay đổi là vô cùng tốt, vậy cậu có thấy tớ thay đổi không? Lâm chính nghe thấy câu hỏi của cô, thu lại nụ cười trên mặt, nghiêm túc trả lời, tớ cảm thấy cậu không thay đổi. Tạ Tư Dĩnh nghe câu trả lời này, dường như hiểu ý, cô thu lại nụ cười và im lặng. Lâm chính thấy biểu hiện vừa rồi của cô, cậu không muốn ép buộc cô, vì vậy cậu lại cười đùa, cậu vẫn khóc nhè giống trước đây, càng ngày càng dễ khóc. Tạ Tư Dĩnh bĩu môi, cãi lại, tớ dễ khóc chỗ nào, tính ra hồi đó cũng chưa từng khóc trước mặt cậu. Lâm Chính cười hỏi cô với giọng đầy thắc mắc, thật sự không phải sao, sao tớ nhớ, có lần trực nhật, ai đó lấy trổi không cẩn thận bị rơi vào đầu, sau đó ngồi khóc cả buổi trưa, lại còn không thèm trực nhật nữa. Tạ Tư Dĩnh nhớ lại, lần đó đại tượng bị chủ nhiệm hồ phạt trực nhật, cậu ta tức giận không có ý định làm, vì thế cả chiều hôm đó, cậu lấy cây trổi ném qua ném lại kết quả tạ tư dĩnh đi qua chuẩn bị trực nhật thì không cẩn thận bị cây trổi rơi trúng đầu lập tức liền khóc lên nghĩ vậy tạ tư dĩnh không hề thấy áy náy kiêu ngạo nói ăn trổi vô đầu hơi bị đau cho nên tớ mới khóc tại không thể khống chế được mặc dù lâm chính muốn biết chuyện gì đã xảy ra giữa cô và mẹ cô nhưng thấy tối nay tâm tình cô không tốt cậu cũng không dám hỏi chỉ đưa cô trở về ký túc xá suốt thời gian đi hai người cùng nhau tán gẫu toàn chuyện đông chuyện tây không lấy tí nào quan trọng Nhưng Tạ Tư Dĩnh cảm thấy cảm xúc của bản thân cũng dần trở nên bình đạm lại, dường như khoảng cách của họ đã được thu hẹp lại một cách vô thức. Thời điểm Tạ Tư Dĩnh trở lại ký túc xá, La Bình vội vàng tiến lên đón, nhìn ra được cô vẫn luôn đợi Tạ Tư Dĩnh trở về. Tạ Tư Dĩnh nhìn thấy bộ dạng của cô như vậy, bị dọa đến sửng sốt, đi chậm lại rồi bắt đầu nói, Cậu không cần vội vã như vậy, mình không sao, cậu vẫn luôn đợi mình hả? La Bình cẩn thận quan sát Tạ Tư Dĩnh, vừa nhìn vừa nói, đúng vậy. Mình lúc đầu cũng không lo lắng Nghĩ đây cũng không phải lần đầu tiên mẹ cậu gọi cậu ra ngoài Mẹ cậu cũng sẽ không làm gì cậu Nhưng mình thấy Lâm Chính rất hoảng hốt Cái gì cũng không làm được Chỉ có thể ra ngoài tìm cậu Trong lòng tớ cũng bất an theo La Bình để ý thấy khóe mắt tạ tư dĩnh có hơi đỏ và sưng Giọng của cô dần ngừng lại Tạ tư dĩnh nghe La Bình kể cũng sửng sốt một chút Hai người đều im lặng trong chốc lát Tạ tư dĩnh hỏi La Bình Cậu ấy tìm tới cả chiều này ư La Bình trả lời đúng vậy trưa nay cậu đi chưa được bao lâu thì cậu ấy tới tìm cậu tớ nói với cậu ấy là mẹ cậu tìm cậu cậu ấy liền hoảng hốt sao mình lại nói đây không phải lần đầu mẹ cậu tới tìm cậu mẹ cậu sẽ không làm gì cậu đâu cậu ấy bình tĩnh được một lúc rồi không hiểu sao buổi chiều vẫn ra ngoài tìm cậu còn gọi điện thoại hỏi những nơi nào cậu hay thường đi sau đó vẫn không tìm thấy cậu cậu ấy chỉ có thể đứng trước cổng trường đợi cậu la bình nói xong rồi im lặng cô do sự giống như có điều muốn hỏi nhưng lại không biết có nên hỏi hay không một lát sau Cô vẫn lấy hết can đảm hỏi, cậu khóc à, đã xảy ra chuyện gì vậy? Nếu có chuyện gì xảy ra, chúng ta có thể cùng nhau tìm cách giải quyết. Tạ tư dĩnh nhìn bộ dạng cô giống như sắp có tai họa ập đến, cô bật cười thành tiếng nói, mình thì có chuyện gì chứ, không có chuyện gì đâu, cậu đừng lo lắng quá. Nói xong, vỗ nhẹ nhẹ lên bả vai La Bình để trấn an. Câu trả lời không ngoài dự đoán của La Bình, cô biết, tạ tư dĩnh quá độc lập, coi như thật sự, có chuyện gì đó xảy ra thì cũng sẽ rất ít khi nói cho người khác biết. Nghĩ tới đây, La Bình ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Tạ Tư Dĩnh nói, không có việc gì thì tốt rồi, có chuyện gì thì nhớ phải nói cho mình biết, ba người thợ giày còn hơn da cắt lượng, nhiều người thì có nhiều khả năng tìm được biện pháp tốt. Tạ Tư Dĩnh biết tình trạng hôm nay của cô làm cho La Bình lo lắng, cũng không nói gì, chỉ là liên tục gật đầu, nói, mình biết rồi, nếu có việc gì mình sẽ nói với cậu, sẽ không nói dối cậu đâu, vừa nói vừa đẩy La Bình ra ban công, mình bây giờ đã về rồi. Cậu đi tắm rồi thả lòng một chút đi Không có chuyện gì đâu Đừng lo lắng quá Sau khi La Bình đi tắm Tạ Tư Dĩnh nằm trên giường suy nghĩ cẩn thận Hóa ra cậu ấy cố ý chờ ở đó Nỗi phiền muộn trong lòng Tạ Tư Dĩnh Dường như tiêu tan đi một chút Cảm giác ngày hôm nay cũng không tồi tệ đến vậy Trong ký túc xá nam sinh Ngũ Vũ Văn thấy Lâm Chính trở về Trêu gạo nói Hôm nay cậu tìm tiểu mỹ nhân một ngày Đêm nay có ôm được mỹ nhân về không nha Lâm Chính nhìn cậu nhưng không nói gì tìm quần áo rồi đi tắm. Ngũ Vũ Văn thấy vậy, giơ tay lên sờ mũi một cái, nở nụ cười, cũng không nói gì tiếp tục chơi game. Khi Lâm Chính tắm rửa xong đi ra, Ngũ Vũ Văn để điện thoại xuống, cười hì hì nói, không ôm được mỹ nhân về hả? Cái này không giống như phong cách đánh nhanh thắng nhanh của cậu. Động tác lau tóc của Lâm Chính dừng lại một chút, nói, cậu đừng nhắc tới chuyện này trước mặt cô ấy. Ngũ Vũ Văn sau khi nghe được, thì cười càng vui vẻ hơn, một lát sau, cậu cười đủ rồi, lúc này mới hỏi tiếp Cậu thật sự không muốn để cho cô ấy biết cậu, vì cô ấy mà làm nhiều như vậy, còn có chuyện ngày hôm nay nữa, cũng không muốn cho cô ấy biết hả? Lâm Chính lắc đầu, nói, quên đi, hiện tại không phải lúc thích hợp, chuyện này sao hẳn nói. Ngụ vũ văn cười nói, quên đi, cậu là người có chủ kiến, nhưng đừng để mưu đồ nhiều năm như vậy lại để bản thân ra về tay trắng, nói xong thì chạy về chỗ tiếp tục chơi game. Lâm Chính tiếp tục khẽ cúi đầu lau tóc, giấu đi đôi mắt u ám, tay không mà về ư, đó là điều không thể. Kể từ khi cô bước vào thế giới của cậu, đã định sẵn chỉ có thể ở trong thế giới của cậu, nhưng bây giờ thì không được, chẳng qua, cần phải giải quyết nhanh một chút, nếu không, với bộ dạng hiện tại của cô ấy, sau khi giao lưu xong, muốn để cô ấy chấp nhận cậu thì càng khó hơn. Lâm Chính im lặng vuốt ve khối gỗ trước ngực, không ai biết đang suy nghĩ gì. Sáng sớm hôm sau, Lâm Chính và Ngũ Vũ Văn đi đến dưới lầu ký túc xá nữ chờ đợi, tối hôm qua, bọn họ đã hẹn cùng đi leo núi vào sáng hôm nay, đáng lẽ... Lâm Chính định hủy bỏ kế hoạch du lịch lần này, nhưng vào tối hôm qua, Tạ Tư Dĩnh nhắn tin chat cho cậu. Cô nói kế hoạch đi du lịch vẫn triển khai như cũ, chỉ là cô muốn sửa địa điểm đi một chút, dự định ban đầu sẽ đi ra ngoại thành chơi đổi thành đi leo núi. Lúc đọc được tin nhắn, Lâm Chính cảm thấy có chút khó hiểu. Trong ấn tượng của cậu, Tạ Tư Dĩnh không phải là người yêu thích leo. Hơn nữa, lúc còn bé, chính miệng Tạ Tư Dĩnh cũng thừa nhận điều này. Nhưng khi Lâm Chính suy nghĩ lại, có lẽ việc hôm nay đã gây ảnh hưởng quá lớn nên cô mới muốn làm điều gì đó mà thường ngày không làm. Vì vậy, Lâm Chính đồng ý với ý kiến của Tạ Tư Dĩnh. Bên này, La Bình và Tạ Tư Dĩnh đang ở ký túc xá thu thập đồ đạc. La Bình một bên thu dọn, một bên tò mò hỏi Tạ Tư Dĩnh, cậu vốn không thích leo núi, mỗi lần sinh hoạt tập thể đi leo núi trở về, cậu đều mệt như mất nửa cái mạng, như thế nào đang êm đẹp lại muốn đi leo núi vậy? Tạ Tư Dĩnh hơi sững người lại, cô dường như đang hạ quyết tâm sẽ làm gì đó. Cô nói, tớ có việc muốn cùng Lâm Chính nói chuyện. La Bình ồ. Một tiếng, trêu chọc tớ hiểu, tớ hiểu. Đợi lát nữa, tớ sẽ giúp cậu kéo cậu bạn cùng phòng của Lâm chính đi nơi khác. Đến lúc đó, hai cậu tha hồ mà nói chuyện. Nhìn thấy phản ứng này của La Bình, tạ tư dĩnh liền biết cô nàng đã hiểu Lâm ý cô. Thôi kệ, cô cũng chẳng muốn giải thích gì. Dù sao, qua hôm nay, hai người sẽ chỉ là người xa lạ đã từng quen, không cần giải thích gì nữa. Bốn người cùng nhau đi đến chân núi, tạ tư dĩnh ngửa đầu nhìn phía đỉnh núi phía xa, thở dài một hơi lâm chính nghiêng mặt nhìn cô có chút nghi hoặc khó hiểu dáng vẻ này của tạ tư dĩnh không giống là đi chơi như thế nào cậu lại cảm thấy giống như cô chuẩn bị đi bàn chuyện quan trọng vậy bốn người cổ vũ lẫn nhau từ từ leo lên trên núi sau khi leo cách chân núi một đoạn thì gặp một lối rẽ la bình chỉ vào lối rẽ nói với tạ tư dĩnh tư dĩnh tớ thấy con đường này không thú vị tớ thử rẽ theo lối này đi thử nha nói xong cô liền xoay người bước nhanh về con đường lối rẽ kia lúc này Ngũ Vũ Văn thấy chỉ còn lại mình cậu ở đây làm bóng đèn nên chạy nhanh sung phong tìm việc. Tớ đi tìm La Bình đây. Hai cậu cứ đi trước đi. Tớ không làm phiền các cậu. Tớ sẽ chú ý đến La Bình, yên tâm. Nói vừa dứt lời, Ngũ Vũ Văn liền co giò chạy, vội vàng đuổi theo La Bình. Tạ Tư Dĩnh và Lâm Chính nhìn nhau, không nói gì, tiếp tục leo lên núi. Sau khi leo lên tới tròi nghỉ ngơi, cả hai ngồi nghỉ ngơi một lúc, chờ sau khi Tạ Tư Dĩnh đã ngồi xuống uống nước xong, Lâm Chính lúc này mới giả bộ vô tình hỏi Tạ Tư Dĩnh cậu có phải muốn nói gì với tớ hay không mặc dù lâm chính là tỏ vẻ là vô tình hỏi nhưng hành động nhìn chằm chằm quan sát từng phản ứng của tạ tư dĩnh đã phản bội tâm tình của cậu lúc này cậu hiểu rõ người trước mắt này vẫn là người trong ấn tượng lúc nhỏ của cậu nhưng cũng đã nhiều năm trôi qua cô cũng đã thay đổi rất nhiều hiện giờ cậu thật sự đã không còn hiểu cô ấy tạ tư dĩnh giật mình bị sọc một chút nhưng cô nhanh chóng bình tĩnh lại quả thật tuy hai người chỉ quen biết nhau không quá một năm khi còn bé đó là khoảng thời gian Cô đã sống thật với chính mình nhất, mà cậu ta cũng giống như lúc còn bé, luôn cẩn thận quan sát, nhìn có vẻ không quan tâm nhưng lại đem tất cả chi tiết ghi tạc trong lòng. Cậu nhìn ra được cô có chuyện muốn nói với cậu ấy cũng không phải chuyện ngoài ý muốn. Tạ Tư Dĩnh vừa uống nước, vừa suy nghĩ nên như thế nào mở lời, lâm chính xem dáng vẻ rối rắm của cô. Trong lòng cậu sinh ra một dự cảm không tốt, cậu cảm thấy những điều cô sắp nói sẽ là những điều cậu không muốn nghe thấy. Nhưng cô đã cố ý để cho La Bình và Ngũ Vũ Văn rời đi nơi khác, chứng tỏ cậu ấy có chuyện nhất định phải nói với cậu, cậu không thể né tránh. Lúc này, tâm trạng Lâm Chính ngổn ngang trăm bề, thì tâm trạng Tạ Tư Dĩnh cũng dối như tơ vò không kén gì. Hai người cứ như vậy thật lâu, Tạ Tư Dĩnh khẽ liếm môi, bắt đầu nói, có phải cậu muốn tớ làm bạn gái cậu không? Lâm Chính cười nói, hóa ra tớ thể hiện rõ đến như vậy sao? Ngay cả cậu cũng đã nhìn ra, mặc dù Lâm Chính cười, nhưng cậu ấy vẫn lặng lẽ quan sát phản ứng của Tạ Tư Dĩnh, cậu nhìn thấy được, khi Tạ Tư Dĩnh nghe cậu thừa nhận việc này, Cô ấy liền trở nên căng thẳng, không phải là loại dối rắm ngượng ngùng, mà nó lại giống như đại nạn sắp tới. Nụ cười trên gương mặt cậu cũng như vậy, mà bị dập tắt theo. Giờ thì cậu cũng đã đoán được tạ tư Dĩnh muốn nói với cậu điều gì? Chính là cậu không cam lòng, cậu đã cố gắng thật lâu mới có thể bước gần lại cô. Cậu không cho phép cô lâm trận rút lui như vậy. Nếu cô đã chủ động đâm thùng tầng giấy mỏng giữa hai người, thì cậu sẽ không để phần còn lại thuận, theo ý muốn của cô. Thế nào? Không tò mò tại sao tớ sẽ thích cậu sao? Và từ lúc nào đã bắt đầu thích ư, Lâm Chính truy hỏi tạ tư dĩnh liên hồi. Trên thực tế, việc Lâm Chính thừa nhận thích cô, đối với tạ tư dĩnh mà nói, chính là một kinh ngạc rất lớn. Khi còn bé, tạ tư dĩnh cùng các bạn học chơi trò chơi, cô đã tận dụng cơ hội trong trò chơi để hỏi Lâm Chính về vấn đề này, hơn nữa còn hỏi rất nhiều lần. Mặc dù khi còn bé, cô không có loại tình cảm nam nữ như thế này, chỉ là sự yêu thích đơn thuần, loại thích gần gũi, thân cận hơn bạn cùng chơi, kiểu như cậu có muốn chơi với tớ hay không thân càng thêm thân. Nhưng sau mỗi lần hỏi, thì câu trả lời cô nhận được luôn là hai chữ không thích. Hơn nữa, khi còn bé, Lâm Chính luôn thể hiện một bộ dạng nghiêm túc như thế, khiến một thời gian rất dài sau này, Tạ Tư Dĩnh đều cho rằng Lâm Chính chán ghét cô. Cho dù sau này, Tạ Tư Dĩnh lớn lên, khi nhớ lại những chuyện này, cô cũng chỉ cảm thấy Lâm Chính có lẽ chỉ là khi còn bé chỉ là bộ dạng nghiêm túc, cũng sẽ không thật sự chán ghét cô như vậy. Nhưng cho tới bây giờ, cô cũng chưa từng nghĩ tới Lâm Chính thích cô. Vì vậy, Khi cô hỏi ra vấn đề đó, thì phản ứng của Lâm Chính phải nên phủ nhận và cười nhạo cô mới phải. Tạ Tư Dĩnh còn đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ lung tung, hỗn loạn, bất ngờ, cô bị một loạt vấn đề của Lâm Chính truy hỏi cô không ngừng, đánh Tạ Tư Dĩnh trở tay không kịp. Tạ Tư Dĩnh ngây ngẩn cả người, ngơ ngác gật đầu. Câu trả lời của Lâm Chính khiến cô khiếp sợ, đầu óc trống rỗng. Lâm Chính tiến lên một bước, ngay lập tức thu hẹp khoảng cách giữa hai người họ. Cậu cúi đầu xuống, vừa nhìn thấy sợi dây chuyền giữa cổ Tạ Tư Dĩnh cậu dùng ngón tay kéo sợi dây chuyền sau gái cô lên dần hiện ra một tấm biển gỗ nhỏ tạ tư dĩnh định thần lại cầm tấm biển gỗ nhỏ trên tay ngay khi ngẩng đầu lên định lùi lại một bước dò hỏi lâm chính muốn làm gì cô phát hiện trên cổ lâm chính cũng đeo một tấm biển gỗ nhỏ nhưng hai tấm gỗ nhỏ này trông na ná nhau thậm chí có thể nói ngoại trừ hoa văn trên tấm gỗ còn lại đều hoàn toàn giống nhau tạ tư dĩnh sững sờ vô thức giơ tay lên cầm tấm gỗ nhỏ giữa cổ lâm chính cẩn thận vuốt ve Tấm gỗ nhỏ trên cổ Lâm Chính rất nhẵn nhụi, Tạ Tư Dĩnh vuốt ve hoa văn, không ngờ cô lại thấy hoa văn trên bảng gỗ rất quen thuộc, nhưng cũng không thể nhớ ra được là gì. Đây là họa tiết gì? Sao tớ cảm thấy rất quen thuộc? Tạ Tư Dĩnh cau mày suy nghĩ một hồi, thật sự không nhớ nổi nên mới hỏi cậu. Lâm Chính xoay tấm gỗ, bất chợt Tạ Tư Dĩnh nhận ra, đây là bức chân dung vẽ Lâm Chính vào năm lớp 4, có một thời gian Chào lưu vẽ chân dung rất nổi tiếng trong lớp, nhiều bạn học đã vẽ chân dung cho nhau tất nhiên tạ tư dĩnh cũng không ngoại lệ từ nhỏ tạ tư dĩnh phân biệt màu sắc không được tốt lắm cô thường xuyên nhận nhầm những màu đó theo thời gian tạ tư dĩnh cũng có cảm giác phản kháng với hội họa cô luôn cảm thấy mình thậm chí không thể phân biệt được màu sắc làm sao có thể biến màu sắc thành bức tranh đẹp đẽ nhưng lúc đó có lẽ vì muốn theo trào lưu của lớp tạ tư dĩnh mới thực sự bùng cháy nhiệt huyết hội họa trở lại khi chọn người mẫu để tập vẽ hiển nhiên lâm chính là lựa chọn đầu tiên của cô lý tưởng thì đầy ấp Thực tế thì thật thê thảm. Lúc đầu, Lâm Chính rất hào hứng khi làm người mẫu cho cô, nhưng sau khi tạ tư dĩnh vẽ nhiều ngày, dáng người của Lâm Chính trông rất khủng khiếp. Đừng nói chân dung Lâm Chính, cho dù là chân dung của chính cô. Vì vậy, khi tạ tư dĩnh hào hứng mang bức tranh đưa cho Lâm Chính, quả nhiên bị cậu ấy cười nhạo. Tuy nhiên, tạ tư dĩnh không xấu hổ khi vẽ lại. Cô đã mang bức chân dùng đó về nhà, nhưng không phải cô đã làm mất bức tranh đó rồi sao? Làm thế nào mà cậu ấy lại có được thứ này? tạ tư dĩnh ngẩng đầu nghi ngờ nhìn lâm chính lâm chính có chút lúng túng trả lời tớ đến nhà cậu lấy tạ tư dĩnh kinh ngạc mở to mắt lúc nào lâm chính chậm rãi nói hôm khai rằng tớ mới biết cậu đã chuyển trường nên đến nhà cậu bà cậu nói với tớ rằng cậu đã trở lại trường học trên thành phố tớ hỏi bà cậu có để lại gì cho tớ không bà bảo không biết sau đó bà dẫn đến phòng cậu nói cậu không mang những đồ trên bàn đi để tớ tự tìm tớ chỉ lấy bức tranh ngoài ra không lấy đồ gì khác Tạ Tư Dĩnh nghe xong, trong lòng tràn ngập hoài nghi, mắt từ từ đẫm lệ, cô làm sao có thể khiến cậu nhớ lâu như vậy, cô có xứng đáng được cậu thích không? Khi Lâm Chính nói những lời này, cậu không muốn Tạ Tư Dĩnh tiếp tục trốn tránh, vậy nên, Lâm Chính sẽ không bao giờ để cô nói những lời cự tuyệt đó. Lâm Chính tiếp tục nói, tớ đã cố gắng rất lâu mới được đứng bên cạnh cậu, lần này cậu có thể đừng từ chối tớ nữa được không? Lâm Chính nhìn vào mắt Tạ Tư Dĩnh, buộc cô phải nhìn vào mắt cậu. Tạ Tư Dĩnh thấy bản thân trong mắt Lâm Chính Sự thay đổi trong mắt cậu ấy thực sự rất lớn, Tạ Tư Dĩnh không dám nhìn thẳng vào mắt Lâm Chính, cô chỉ có thể cúi đầu để tránh ánh mắt cậu. Hai người cứ như vậy một hồi, cuối cùng Tạ Tư Dĩnh không chịu được hoàn cảnh này, liền lùi về phía sau hai bước, ném một câu tớ không biết rồi vội vàng rời đi. Lâm Chính biết cuộc trò chuyện hôm nay đã ảnh hưởng nhiều đến Tạ Tư Dĩnh, cậu muốn cho Tạ Tư Dĩnh thời gian để suy nghĩ, nên anh đã không đuổi theo. Phía bên kia, La Bình nhảy cẫng lên vì phấn khích, cô không ngừng hỏi ngũ vũ văn. Cậu đoán xem hai người họ thế nào, có ở bên nhau không nhỉ? Người được tỏ tình không phải là cậu, sao lại cao hứng như vậy, cậu đang leo núi đấy, Chú ý đừng để ngã. La Bình trợn mắt nhìn cậu, nói, cậu là người thế này à? Cậu không lo lắng cho người anh em tốt của mình sao? Bạn học à, cậu không để ý đến chuyện lớn như vậy, cũng không có nhân tính. Này, nhân tính thì liên quan gì đến tớ? Được rồi, tớ không có nhân tính, cậu mà ngã, tớ nhất định sẽ không giúp cậu. Tớ muốn cậu giúp, La Bình vừa leo vừa nói. Theo sau là ngũ Vũ Văn, hai người họ đấu võ mồm suốt dọc đường, nhưng cũng rất vui vẻ. Lúc ngũ Vũ Văn và La Bình trở lại chân núi, Lâm Chính đã ngồi ở đó rất lâu rồi. La Bình bước nhanh tới trước mặt Lâm Chính, nhìn xung quanh cũng không thấy tạ tư dĩnh, tò mò hỏi. Từ từ đâu? Cậu ấy đi đâu rồi? Sao chỉ có một mình cậu ở đây? Lâm Chính uống một ngụm nước, thong thả trả lời. Cậu ấy đi về trước rồi. Nói xong, đem đồ đạc đã lấy ra cất vào trong ba lô, chuẩn bị đeo ba lô rời đi. Ngũ Vũ Văn thấy cảnh này, hỏi cậu, cậu không đợi chúng tớ nghỉ ngơi một chút rồi cùng về sao? Lâm Chính đeo ba lô, trả lời Ngũ Vũ Văn, tớ phải về đây, buổi tối còn có việc bên đội giao lưu cần xử lý. Lâm Chính nói xong rồi rời đi. La Bình thấy thế, hỏi Ngũ Vũ Văn, chúng ta cũng đi theo sao? Ngũ Vũ Văn ngồi xuống, nói, không cần đâu, cậu ấy về vì có chuyện phải làm, chúng ta lại không có chuyện gì, sao phải về sớm chứ? Dù gì cũng đã ra ngoài chơi, về trễ cũng được mà. La Bình cười nói, tớ không cùng cậu đi chơi muộn được, lát tớ còn muốn đi siêu thị. Ngũ Vũ Văn uống hết nước còn trong chai, nói, đừng mà, một mình tớ cũng không biết đi đâu chơi, tớ cùng đi siêu thị với cậu được không? La Bình nghi ngờ nhìn cậu, hỏi, đi siêu thị mà cậu cũng muốn đi theo. Ngũ Vũ Văn gật đầu, hỏi lại lần nữa, có được không? La Bình nhìn dáng vẻ không giống như đùa giỡn của cậu, trả lời, được, miễn cậu không thấy chán là được. Hai người đến một siêu thị lớn gần trường học, khi bước vào siêu thị, La Bình định kéo một xe đẩy nhỏ, thì bị Ngũ Vũ Văn ngăn lại, cậu nói, để tớ đẩy xe, cậu phụ trách mua đồ là được rồi. Hai người đi dạo hơn một tiếng mới mua được hết những đồ cần mua. Trên đường trở về trường học, hai người họ tán gẫu câu được câu mất. Ngũ Vũ Văn hỏi La Bình, sao cậu chỉ mua những gì được ghi chú trên điện thoại thôi vậy, đi siêu thị không phải cứ thấy thích gì là mua thôi sao? La Bình nghi ngờ, nhìn cậu một cái, liền cười nói, thì ra các cậu đi siêu thị như vậy, La Bình thấy dáng vẻ nghi hoặc của cậu. Có lòng tốt trả lời, tớ và Tư Tư phần lớn chỉ đi siêu thị một tháng một lần. Bình thường nếu thiếu cái gì thì đều ghi chú lại. Chờ khi nào đi siêu thị thì cùng nhau mua, như vậy sẽ không bị thiếu thứ gì. Đi thôi, hôm nay đã làm phiền cậu rồi. Đi tới gần trường học đi, tớ sẽ khao cậu một phần ăn khuya. Chỉ một phần thôi sao, ngũ vũ văn một bên hỏi một bên bước nhanh đuổi theo La Bình. Ở bên kia, tạ Tư Dĩnh cũng đang nghĩ về Lâm Chính. Cô không thể tin được Lâm Chính thật sự thích cô trong tiềm thức cô cũng không nghĩ rằng lâm chính lại vì cô mà có thể làm nhiều chuyện như vậy khi còn bé tính tình cô khá kỳ quặc bình thường ỉ vào việc cô cao hơn sức lực cũng lớn hơn nên không ít lần ăn hiếp cậu có đôi khi cậu chẳng phản ứng gì tạ tư dĩnh liền nghi ngờ có phải cô hung dữ lắm không hay là cậu đang nghĩ cách đối phó cô chính bản thân tạ tư dĩnh cũng không hiểu sao mình lại nghĩ xấu về cậu như vậy thả tin rằng cậu đang đùa giỡn cô chứ không muốn tin là cậu thích cô nhưng cô có thể làm gì chứ nhìn cậu sẽ không dễ dàng bỏ cuộc tạ tư dĩnh ở trên giường xoắn suýt một lúc lâu nhưng đều không nghĩ ra được ý tưởng nào cô muốn dùng lại kế cũ một lần nữa ở bên kia ngũ vũ văn vừa đá văng cửa ký túc xá vừa hét tin tức lớn tin tức lớn cậu có muốn biết tình hình mấy năm nay của tạ tư dĩnh không mau mua chuộc tớ đi nói xong còn cười một cách bì ổi trước mặt lâm chính lâm chính quay đầu lại không nói không rằng liền nhìn cậu chằm chằm qua đôi mắt kiếng Ngô vũ văn không biết sao như hiểu được hàm ý trong mắt lâm chính sao cậu biết được chuyện của cậu ấy cậu có phải chờ đã cậu đừng nhìn tớ như vậy tớ lập tức kể sự thật cho cậu nghe cậu đừng như vậy đừng nhìn tớ chằm chằm như thế ngũ vũ văn sợ đến cả người đều khẩn trương cậu nhanh chóng cách xa lâm chính tính chỉ hoãn một chút rồi mới kể ánh mắt lâm chính lại quét tới ngũ vũ văn nhanh chóng mở miệng tớ nói tớ nói tớ không phải mới cùng bạn cùng phòng của cậu ấy đi dạo sao chúng tớ có nói về chuyện đó ngũ vũ văn dừng lại một chút rồi nói tiếp tớ không có hứng thú gì với cậu ấy cả tớ chỉ là tò mò tò mò không biết cô gái mà cậu nhớ thương nhiều năm như vậy có gì đặc biệt đúng lúc không phải cậu muốn cô ấy trở thành bạn gái mình hay sao biết người biết ta trăm trận trăm thắng tớ chính là muốn giúp cậu một chút lâm chính nghe xong sắc mặt liền thay đổi cau mày nhìn cậu ngũ vũ văn không biết sao có thể đọc được từ trong ánh mắt của cậu là một chút khinh bỉ giống như đang cửa nhạo cậu cũng không có bạn gái dựa vào đâu có thể giúp được cậu nghe được những gì mình muốn nghe lâm chính lúc này mới xoay sang chỗ khác làm chuyện của mình Đồng thời trong lòng cũng nói thầm, không biết ngày mai cô ấy sẽ làm gì cậu, chắc không phải lại trốn tránh cậu nữa chứ. Nhiều năm như vậy, cô vẫn không thay đổi, rất thích trốn tránh người khác, cô cũng không phải là thỏ, sao lại thích đem mình vùi vào trong hang vậy chứ. Lâm Chính không biết lại nghĩ tới điều gì, cười cười, bất lực lắc đầu. Ngày hôm sau, Lâm Chính khó được một hôm dậy sớm, phải biết rằng, tuy thường ngày Lâm Chính rất siêng năng, nhưng lúc được nghỉ học thì cậu khá lười biếng, với phương châm có thể ngồi thì tuyệt đối không đứng. Có thể nằm thì tuyệt đối không ngồi, thậm chí nhiều khi cậu có thể nằm lì trên giường hàng giờ liền, điển hình cho cuộc sống ngoài trên giường thì mọi thứ đều ở xa. Ngũ Vũ Văn cũng khá tò mò, khó được không nghỉ học, thế nhưng Lâm Chính lại dậy sớm. Cậu nhỏ giọng hỏi Lâm Chính sao mà dậy sớm thế, hôm nay sao đột nhiên đổi tính vậy? Lâm Chính chỉ cười, dành tặng cho Ngũ Vũ Văn sự im lặng thâm ý, cậu lập tức hiểu ra đây là ý gì, cậu sai rồi, ngàn vạn lần không nên hỏi, bị tổn thương chính là mình thấy phản ứng của lâm chính ngũ vũ văn liền cảm thấy phát bực một phen kéo chăn xoay người ngủ tiếp cậu mới không thèm ăn cơm chó đâu đừng nhìn bộ dạng tinh thần phấn chấn vui vẻ lúc này của lâm chính mà bị lừa kỳ thực trong lòng cậu giờ này cũng căng thẳng không kém ngày hôm đó cậu biết tạ tư dĩnh chỉ là phản ứng theo bản năng đây là một thói quen nhỏ lúc bé của tạ tư dĩnh với tính cách của tạ tư dĩnh bây giờ ngay cả lâm chính tự xưng là hiểu cô cũng không thể không thừa trong những năm gần đây Tính cách tạ tư dĩnh đã có sự thay đổi lớn Phần lớn suy nghĩ của cô ấy Lâm Chí không còn nắm bắt được Đặc biệt là trên phương diện tình cảm Mấy hôm nay Lâm Chính cũng nhận ra được Đối với chuyện tình cảm này Tạ tư dĩnh không có thở Cho nên từ phản ứng của tạ tư dĩnh hôm nay Có thể thấy được thái độ của cậu ấy với đoạn tình cảm này Đây chính là lý do khiến Lâm Chính Đối với chính mình có sự tự tin nhất định Nhưng cậu vẫn không thôi yên lòng được Lâm Chính mua cho mình một phần ăn sáng Ngồi tại nhà ăn chậm rãi nhai Cậu đoán Mỗi ngày tạ tư dĩnh đều sẽ đến đây ăn sáng, cho nên cậu quyết định ôm cây đợi thỏ ở đây. Chờ mãi cho đến khi cậu thấy La Bình đến nhà ăn một mình, trong lòng ngạc nhiên không thôi, cậu không ngừng nhìn về phía sau, cố gắng tìm kiếm bóng dáng người, đã khiến cậu phải nhớ nhung cả đêm qua. Mãi đến khi La Bình đều đã mua xong bữa sáng, cậu vẫn không nhìn thấy được người mình thương nhớ ngày đêm, hơi do dự một chút, cuối cùng Lâm Chính vẫn đi về phía La Bình. Khi thấy Lâm Chính đi đến chỗ mình, La Bình kinh ngạc, phải biết cô hầu như không có tiếp xúc gì với Lâm Chính. Nhưng La Bình lại biết rõ con người của Lâm Chính tính cách lãnh đạm và xa cách, cậu ta không phải là loại người sẽ chủ động bắt chuyện với người khác. Nhưng mà sau khi nghe Lâm Chính nói chuyện, La Bình nhận ra bên trong lời nói của cậu ta đều liên quan tới tạ Tư dĩnh. Thật là thú vị, thì ra ai kia tìm không được người nên mới ra hạ sách tới tìm cô, xem bộ dạng không tự nhiên của cậu ta kìa, không cần nghĩ cũng biết, cậu ta đã ngại, nhưng còn cố gắng vô tình hỏi thăm. Tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? La Bình càng ngày càng tò mò cô lại nhớ tới việc tạ tư dĩnh ngủ nướng sáng hôm nay hóa ra không phải là do leo núi mệt mỏi la bình cười đầy ẩn ý không giấu giếm lâm chính đem chuyện sáng nay của tạ tư dĩnh kể hết cho lâm chính nghe mặc dù lâm chính có chút thất vọng nhưng cuối cùng vẫn thở phào nhẹ nhõm vẫn còn cơ hội dù sao tình huống này vẫn còn tốt hơn so với việc tạ tư dĩnh trốn tránh cậu như dự đoán ban đầu nhưng mà có vẻ lâm chính đã an tâm quá sớm rồi ở bên kia tạ tư dĩnh đang nằm ngần người ngơ ngác mà nhìn trần nhà Thật ra, cả đêm hôm qua cô không có ngủ, buổi sáng cô vẫn luôn không rời giường, bởi vì cô không biết phải đối mặt như thế nào với Lâm Chính cho nên mới nghĩ tới việc trốn tránh. Liên tiếp mấy ngày liền, mặc dù Lâm Chính đã cố tình sắp đặt tạo cơ hội để gặp được tạ tư dĩnh, nhưng cậu không một lần thành công ngẫu nhiên gặp được người. Lần này, ngay cả người mù cũng biết tạ tư dĩnh đang cố tình trốn tránh cậu. Đối với tình huống này, Lâm Chính cảm thấy không ngoài ý muốn, phản ứng của cô đã sớm nằm trong dự tính của cậu, còn tưởng nhiều năm như vậy. Cô sẽ thay đổi không ít, ai ngờ Cái tật xấu thích trốn tránh người này khi nào mới sửa được đây Dù vậy, Lâm Chính không thấy hối hận những việc đã làm Thật may mắn, khi cậu đã đồng ý với ý kiến đi leo núi ngày hôm đó Sự định ban đầu, cậu muốn dùng phương pháp nước ấm nấu ếch xanh Làm cho tạ tự dĩnh dần dần quen thuộc với sự hiện diện của cậu Sau đó từng chút tiếp nhận cậu Nhưng theo quan sát của cậu, trong khoảng thời gian này Phương pháp nước ấm nấu ếch xanh khó mà áp dụng được Lấy tính cách của cô ấy chỉ cần không có ai đâm thủng tầng giấy màu ngăn cách kia, cô sẽ cứ thế tiếp tục giả ngu như không biết gì. Lâm Chính vẫn tiếp tục bền bỉ sắp đặt cơ hội để thấy người, cái kết vẫn là không gặp được người. Lâm Chính vừa cảm thấy bất đắc dĩ vừa buồn cười, cậu không biết, trốn người còn có thể trốn kỹ đến như thế, ngay cả ở trường học đều không có bắt được người, mấy Minh Tinh không đi tìm cô làm trợ lý đúng là lãng phí nhân tài. Mắt thấy thời gian trao đổi sinh viên sắp kết thúc, Lâm Chính càng nóng nảy, gấp muốn hoảng, cậu không muốn mối quan hệ của hai người cứ như thế kết thúc. Hơn nữa, với đức hạnh của cái đồ có không lương tâm kia chắc chắn sẽ không liên lạc với cậu sau khi kết thúc hoạt động trao đổi sinh viên này. Lâm Chính có chút hối hận khi đã ép tạ tư dĩnh quá xít sao. Nhưng không ai ngờ tới được, trong khi Lâm Chính đang phải vắt óc tính mưu bày kế cơ đổ tạ tư dĩnh, lại có người tung tin đồn thất thiệt nhằm hại Lâm Chính. Chờ đến khi bọn người Lâm Chính biết được tin tức thì tin đồn đã lan nhanh, không thể khống chế. Lâm Chính bị bạn cùng lớp tung tin hối lộ giáo viên. Vụ việc này gây chấn động không ít nhưng vì Lâm Chính không đi học, nên khi biết chuyện, sự việc gần như không thể cứu vãn. Sau đó, Lâm Chính được mời quay lại trường để giải quyết sự việc. Khi cậu đi khỏi, Tạ Tư Dĩnh không hề biết chuyện đó. Gần đây cô bận trốn Lâm Chính, thậm chí có tin tức mượn về ký túc xá để kiểm tra. Hơn nữa Tạ Tư Dĩnh hầu như không lên mạng xem tin tức, nên cô ấy chưa biết chuyện này là điều đương nhiên. Lúc cô biết, toàn bộ học sinh giao lưu đều chuẩn bị rời trường. Mới đầu khi biết chuyện, cả người cô như bị sét đánh, ánh mắt đầy vẻ không tin. Nhưng Tạ Tư Dĩnh hoàn toàn tin tưởng vào Lâm Chính, cô chắc chắn rằng Lâm Chính sẽ không bao giờ làm những chuyện này. Cô nóng lòng muốn minh oan cho Lâm Chính, nhưng khi đi tìm Lâm Chính, lại phát hiện cậu đã rời đi. Cô liền liên hệ với cậu trên WeChat và gửi tin nhắn cho cậu, nhưng không nhận được phản hồi. Không còn cách nào khác, cô đành đi tìm ngũ Vũ Văn, cô rất muốn biết rốt cuộc hiện giờ Lâm Chính ra sao. Thật không may, ngũ Vũ Văn cũng không thể liên lạc được với Lâm Chính điều duy nhất cậu biết là lâm chính không phải cố ý muốn cắt đứt liên lạc với tạ tư dĩnh nhưng không ai liên lạc được với cậu cả về việc này tạ tư dĩnh không hề vui vẻ chút nào lúc này cô chỉ muốn người đó thường xuyên nhắn tin lại cho mình thay vì mất liên lạc như hiện tại thậm chí tạ tư dĩnh còn đến trường để tìm lâm chính nhưng tất cả đều vô ích tạ tư dĩnh cũng bắt đầu điều tra vấn đề này với sức mạnh yếu ớt của mình một tuần trôi qua ngay cả hai người bạn cùng phòng không về ký túc xá cũng thường xuyên cũng nhận thấy sự thay đổi rõ ràng của tạ tư dĩnh Liên hỏi cụ thể La Bình, có phải Tạ Tư Dĩnh gặp chuyện gì không? Câu hỏi này không hề hiếm trong tuần này. Nhiều người trong lớp đến hỏi câu hỏi tương tự. Tạ Tư Dĩnh là một trong những học sinh giỏi nhất chuyên ngành, với điểm số cao, ngoại hình đẹp, gia cảnh tốt. Cô đã nhận được rất nhiều sự chú ý kể từ khi nhập học. Sau một thời gian dài bị đối xử lạnh nhạt, nhiệt huyết của những người này đã phai nhạt đi rất nhiều. Đồng thời, ai cũng biết tính cách của Tạ Tư Dĩnh trong trẻo lạnh lùng, trên người luôn tồn tại một rào cản không thể giải thích được. Giống như cách biệt với thế giới Ở một mức độ nào đó Cô là một người vô cùng lạnh lùng Vì vậy, họ rất ngạc nhiên khi thấy tạ tư dĩnh Người đang điều tra mọi thứ như một kẻ điên Dần dần, họ cũng cảm thấy tạ tư dĩnh không lạnh lùng lắm Bên kia, sau khi đã điều tra Lâm chính mới vào điện thoại di động để kiểm tra Khi nhìn thấy tin nhắn từ tạ tư dĩnh Cậu hơi nhướng mày Hóa ra cô ấy không hề thờ ơ Ngược lại, cô rất biết cách quan tâm Lâm chính cảm thấy việc này Dường như không đến nỗi không thể chấp nhận được, dù sao thì nó cũng đã phá vỡ khoảng cách giữa hai người họ. Cậu vừa nhắn tin với tạ tư dĩnh, nghĩ rằng cô sẽ yên tâm hơn khi thấy tin nhắn của mình. Nhưng khi câu vừa nhắn, tạ tư dĩnh liền hỏi, bây giờ cậu đang ở đâu? Lâm Chính ngoan ngoãn trả lời từng câu hỏi của tạ tư dĩnh. Sau bao nhiêu ngày lan lộn, cuối cùng cậu cũng giải quyết được vấn đề. Về chuyện này, Lâm Chính chắc chắn sẽ tự mình xử lý được, vậy nên cậu mới không nói cho tạ tư dĩnh để tránh làm cô lo lắng. Cuối cùng việc này cũng kết thúc, tinh thần căng thẳng mấy ngày nay của Lâm Chính cũng được thả lòng, cậu liền trở về ký túc xá nghỉ ngơi, đồng thời xoa dịu cơ thể mệt mỏi trong thời gian qua. Lúc tỉnh dậy thì trời đã về đêm, cậu cảm thấy đói, mấy ngày nay phải phối hợp điều tra, tuy rằng cậu không có làm chuyện đó, nhưng hàng ngày bị điều tra như vậy, tinh thần cũng không tốt, ăn không ngon, ngủ không yên. Hiện tại mới thấy đói, nên nhanh chóng rời giường, dọn dẹp qua, chuẩn bị đi ăn cơm bất chợt thấy Tạ Tư Dĩnh ở cổng trường, cậu không thể tin vào mắt mình, thậm chí còn tưởng rằng mắt mình có gì đó không ổn nên rụi rụi mạnh. Cuối cùng khi biết đây là sự thật, tâm trạng trở nên vui vẻ, Lâm Chính nhìn nhận rằng cậu không phải là người dễ cười, nhưng khi Tạ Tư Dĩnh xuất hiện, thực sự khiến cậu cảm thấy hạnh phúc trong lòng, hóa ra Lâm Chính cũng là một người dễ vui. Lâm Chính cố nén khóe miệng, giả bộ bình thường, đi về phía Tạ Tư Dĩnh. Tạ Tư Dĩnh không ngờ lại gặp cậu ở cổng trường. Tạ Tư Dĩnh thấy người mà cô đã lo lắng cả tuần nay, cô mới yên tâm. Có lẽ Tạ Tư Dĩnh không ngờ Lâm Chính trong lòng cô lại quan trọng như vậy. Hiển nhiên cân nặng của cậu luôn không thể bỏ qua. Cô quan sát Lâm Chính từ trên xuống. May thay, có vẻ cậu không bị ảnh hưởng lớn, nhưng gầy hơn, hơn nữa tâm trạng cậu ấy rất tốt. Lúc này, Tạ Tư Dĩnh mới nhận thức được Lâm Chính đang dần tiến về phía cô. Mặc dù Tạ Tư Dĩnh cảm thấy rằng cả hai vẫn còn người này tránh người kia, nhưng khi thấy Lâm Chính... Cô nóng lòng muốn Lâm Chính chia sẻ tài liệu thu thập được Cô không còn thời gian để quan tâm đến họ Tạ Tư Dĩnh muốn giúp cậu Tạ Tư Dĩnh thậm chí đã in những tài liệu kia ra và đem theo Lâm Chính không biết túi trên tay cô là những tài liệu này Nhưng trước tên cậu vẫn cầm lấy Cậu cũng nhìn chung quanh Tạ Tư Dĩnh Lòng bàn tay và ngón tay đều đỏ lên Vì cầm cái túi có thể thấy được rằng Cô đã thay đổi cách cầm túi mấy lần Trên trán còn có một ít mồ hôi Mặc dù quần áo chỉnh tề nhưng vẫn nhìn ra được cô rất sốt ruột chạy tới đây. Lâm Chính cảm thấy rằng, ngay cả khi cậu chứng minh được sự vô tội của mình sáng nay cũng không vui vẻ bằng bây giờ. Thật ra, Tạ Tư Dĩnh đã trốn tránh cậu mấy ngày nay, không chỉ có Tạ Tư Dĩnh nghĩ ngợi lung tung, mà cậu cũng vậy, mấy ngày trước cậu còn nghĩ, nếu như cô thực sự không thích ở bên cậu, cậu cũng chỉ đành từ bỏ, may mắn là cô cũng không lạnh lùng với cậu đến thế. Nghĩ đến giây, trong lòng Lâm Chính càng ngày càng nóng, giống như có thứ gì đó muốn phun trào ra. Lâm Chính đưa cô đến tiệm ăn mà cô thường hay tới bên ngoài trường học. Vào cửa tiệm, Lâm Chính đến quầy gọi đồ ăn theo khẩu vị của tạ tư dĩnh. Còn cô trước tiên đi tìm chỗ ngồi, chờ cậu gọi đồ ăn xong. Lúc đi tới trước mặt tạ tư dĩnh, cô đột nhiên đứng dậy ôm lấy cậu. Lâm Chính có chút bất ngờ, ngây người trong chốc lát mới ôm lại tạ tư dĩnh. Đây là động tác theo bản năng của tạ tư dĩnh. Cô cũng không biết tại sao, chỉ mới mấy ngày không liên lạc được với Lâm Chính đã khiến cô đột nhiên nhận ra rằng. Mình cũng không hề thờ ơ với đoạn tình cảm này. Cô không thể sống thiếu Lâm Chính. Nếu Lâm Chính thực sự xảy ra chuyện gì, cô sẽ sụp đổ mất. Có trời mới biết, lúc thấy Lâm Chính trước cổng trường, cô còn tưởng rằng mình hoa mắt. Cho tới bây giờ, khi cô ôm cái người này, cảm nhận được nhịp tim cùng nhiệt độ cơ thể của cậu, mới nhận ra rằng cậu thật sự không sao. Hai người ôm nhau một lúc lâu mới nguôi ngoai được sự phấn khích của bản thân. Khi hai người buông nhau ra, phát hiện mọi người xung quanh đang âm thầm quan sát và bàn tán về họ. Lúc này mới nhận ra rằng họ ôm nhau có hơi lâu một chút Tạ tư dĩnh đỏ mặt, liên tục cúi đầu uống nước Lâm chính cũng có một chút không được tự nhiên Cậu cầm một cái ly rót nước và uống một ngụm Một lúc sau, cậu mới lên tiếng nói Cậu cầm cái gì vậy? Sao lại đột nhiên tới đây? Lâm chính không có hứng thú với mấy thứ tạ tư dĩnh mang theo Nhưng bầu không khí lúc này khá lung túng Cậu sợ nếu tiếp tục như vậy tạ tư dĩnh sẽ đem cậu nâng chín Lúc này mới tìm chuyện để nói Tạ Tư Dĩnh vội vàng đưa những tài liệu này cho Lâm Chính, nói, đây là tài liệu tớ tự tìm, cũng không biết có ích hay không, tớ đều đem in ra hết, cậu lựa ra xem cái nào thì dùng được. Lâm Chính rất ngạc nhiên, nhìn chằm chằm Tạ Tư Dĩnh, cứ tưởng rằng cô có lòng tới gặp vì cậu gặp chuyện không may, lại không nghĩ đến cô vì cậu làm nhiều chuyện như vậy. Lâm Chính đem tài liệu lấy ra, nhìn sơ qua, thì thấy những tài liệu này mặc dù không phải là tài liệu nội bộ trường, nhưng muốn tìm được những thông tin này thì cũng phải tốn không ít công sức. Lâm Chính nở nụ cười, trong lòng dâng lên một cảm giác đặc biệt, chỉ cảm thấy trong lòng mềm mại. Loại cảm giác này khiến cậu không biết phải làm sao, nhưng cũng làm cậu hết sức vui vẻ. Cứ tưởng rằng cậu sẽ buông tay, lại không nghĩ rằng, quanh có một hồi, chuyện này lại làm cho cô càng trở nên không còn kháng cự lại cậu. Từ góc độ này mà nói, việc cô chấp nhận cậu là việc trong tầm tay. Lâm Chính rất vui vẻ, cảm giác không được tự nhiên trước đó cũng bị ném lên chín tầng mây. Cậu cất tài liệu vào trong túi, cầm một chút. Lúc này mới nhớ tới, cũng không lâu lắm kể từ lúc tạ tư dĩnh gọi cho cậu, mà tư liệu này cũng không phải là nhẹ. Lúc hai người ăn tối, Lâm Chính đã lên mạng đặt phòng cho tạ tư dĩnh. Sau khi ăn cơm xong, Lâm Chính đưa tạ tư dĩnh về khách sạn. Gió thổi hưu hưu, hai người đi dạo trên phố, tạ tư dĩnh chăm chú nhìn dòng người qua lại, trong lòng vô cùng bình tĩnh. Chính xác mà nói, từ lúc cô thấy Lâm Chính, thấy cậu bình yên vô sự, nỗi lòng lo lắng liền buông lòng xuống, trở lại dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày thực ra lúc đầu khi lâm chính nói muốn đưa tạ tư dĩnh về khách sạn cô đã từ chối cô nói với lâm chính cậu mau mang những tài liệu này về đi chuyện của cậu vẫn chưa giải quyết xong đừng lãng phí thời gian với tớ đến lúc đó tớ sẽ tự trở về lâm chính không đồng ý nói dành thời gian cho cậu không bao giờ là lãng phí mọi chuyện đã được giải quyết rồi không sao đâu tạ tư dĩnh thấy dáng vẻ trong lòng đã có dự tính của cậu lúc này mới tin lời cậu nói cũng không từ chối ý tốt của cậu nữa trên đường trở về khách sạn Hai người đều không nói gì, mỗi người đều đang đuổi theo suy nghĩ của riêng mình, bầu không khí giữa hai người không khỏi ngượng ngùng. Khi chuẩn bị tới khách sạn, Tạ Tư Dĩnh dừng lại, cô do dự một chút rồi hỏi, cậu có tiện nói cho tớ biết sao lại xảy ra chuyện này không? Cho tới bây giờ, Tạ Tư Dĩnh chưa bao giờ hỏi chuyện riêng của người khác, cô muốn biết tại sao chuyện nghiêm trọng như vậy lại xảy ra trên người cậu. Nên cô hơi, do dự một chút mới hỏi, nhưng cô sợ Lâm Chính thấy cô nhiều chuyện. Lâm Chính cảm thấy chuyện này đã được giải quyết xong rồi. Không muốn làm cô lo lắng Liền tóm tắt nói Có một bạn học gen tị tớ làm đội trưởng đội giao lưu Liền đồn đại một ít chuyện không đúng sự thật Trường học đã điều tra rồi Không có chuyện gì đâu Tạ Tư Dĩnh thấy cậu nói hết những gì cô muốn biết Nên cũng không hỏi cặn kẽ nữa Tạ Tư Dĩnh đã hỏi những gì mình muốn hỏi xong Cũng không vướng mắc những chuyện này nữa Cô chuẩn bị quay về khách sạn Vừa mới quay người bước đi Lâm Chính đã giữ cô lại Tạ Tư Dĩnh quay đầu nhìn Lâm Chính dò hỏi Một lúc sau không thấy Lâm Chính nói gì Tạ Tư Dĩnh bất đắc dĩ hỏi, còn có chuyện gì không? Lâm Chính lúc này mới lên tiếng nói, cậu đến tìm tớ, có phải chuyện lần trước, cậu không trách tớ đúng không? Tạ Tư Dĩnh trả lời, tất nhiên, chuyện đã qua liền cho qua đi. Lâm Chính nghe được câu này, vội vàng hỏi tiếp, vậy việc lần trước tớ hỏi cậu thì sao? Tạ Tư Dĩnh đỏ mặt gật đầu, Lâm Chính vui mừng đến mức lập tức ôm lấy Tạ Tư Dĩnh, Tạ Tư Dĩnh cũng ôm cậu lại.